0: kinesis psicoenergía, fenomenología, hipnosis, telepatía, ectoplasma, parapsicología finalmente. Todas estas palabras las usamos cotidianamente, creo que casi todos nosotros y no sabemos muy bien qué quieren decir, tampoco sabemos si es ciencia o no lo es. Este tema lo vamos a tratar hoy aquí.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal, en esta emisión que estamos desde Costa Rica, y me acompaña aquí el señor Henry. ¿Cómo está?
2: Un placer, Felipe Pipo. <ríe> Fepo. Fepo.
1: <ríe> Oiga, eh, bueno, a ver, para la gente que esté eh, empezando a ver el, el capítulo o está escuchando este capítulo, ¿nos puede contar un poquito usted a qué se dedica, o quién es, o de, de, por dónde va a ir esta conversación hoy?
2: Uh, la, soy médico en este momento La conversación data de más de 45 años Cuando he estudiado parapsicología en Brasil Donde me gradué como tal ¿Te, te,
1: ¿Se graduó usted como parapsicólogo en Brasil?
2: En Brasil y me gradué como médico allá también Muy
1: bien, ah, una pregunta principalmente ¿Qué exactamente es la parapsicología?
2: Eh, anteriormente se llamaba metafísica eh, y meta al lado de la física. Eh, Parapsicología es una rama eh, que es estudiada en la cual eh, se le da cabida a los fenómenos que son paranormales, que no son eh, estudiados por la física realmente, pero que sí pueden ser demostrados y pueden ser secuenciados o repetidos. Okay. Es una ciencia, sí. Claro.
1: ¿Cómo qué, como qué tipo de fenómenos así serían como que algo como, como puntual para decir esto es de parapsicología?
2: Eh, todo aquello que no puede ser cuantificado y, eh, pero que existe y puede ser demostrado pero no puede ser medido. como por, por ejemplo, eh, estar aquí eh, yo con usted presente Ajá. y estar pensando en el hogar de escondite mío que es debajo de un puente en una montaña al cual yo me puedo ir en este momento y estar allá, ver el agua, sentirla y volver a hablar con usted. Eso es posible hacerse, pero ¿cómo puede ser probado si soy yo el que lo estoy sintiendo? O sea, claro. al lado de la física, para psicología. Sí.
1: Ah, muy bien. Entonces, ¿podríamos incluir ciertos fenómenos como, por ejemplo, la visión de un fantasma en esto?
2: Eh, puede ser incluido dentro de eso sí, claro, porque son cosas que tal vez usted ve, el Ajá. que está a la par suya no la está viendo, claro. pero está sucediendo y tú no puedes demostrarle a él que lo estás viendo, pero lo estás viendo
1: ¡Wow! y una pregunta, en, este, en estos ¿cómo fue? a ver, primero que nada ¿cómo fue que usted llegó? Eh, ¿cómo se decidió? a estudiar parapsicología?
2: Estando en Brasil en tercer año, ah. yo me fui de acá ya con varios cursos de medicina uh -huh. hechos, y estando allá me sobraba tiempo porque repetían los cursos a las materias, y para mí era muy fácil, entonces no tenía que estudiar, porque previamente ya acá en Costa Rica, ya esos cursos los había hecho. Ok. Entonces, me sobraba tiempo para leer, para hacer algo, ¿no? en eso un padre jesuita español, el padre González Quevedo, que ha escrito varios libros relacionados con la parapsicología, llegó a dar un curso de dos semestres a Santa María donde yo estudiaba. Eh, el primero era en marzo y el segundo era en septiembre. Ajá. Yo me matriculé en los dos, eh, era parapsicología 1 y parapsicología 2 y estando eh, llevando esos cursos fue cuando eh, tuve anuencia a varias eh, experiencias relacionadas con eh, personas que eran, que tenían un poder de sensibilidad de captación más allá de lo normal, yo por ejemplo capto poco pero emito mucho, o sea puedo influenciar Ajá. pero no soy tan captor, eh, para explicárselo más o menos de la siguiente forma. En este momento, usted eh, no tiene un aparato para oír música, pero eso no significa que la música no esté siendo generada por múltiples estaciones de radio. Claro. Usted llega, abre su celular o, o un radio cualquiera, entona un canal cual, cualquiera, el que quieras, y en ese preciso momento en su radio se está reproduciendo lo que alguna emisoría de radio está emitiendo. Así es. Si lo pagas, no significa que no siga emitiendo la emisora. Uh -huh. Igual, en ese yo soy como una especie, que emito uh -huh. y muchos captan, pero no tengo mucha percepción en captar lo que tú emites, ¿me entiendes? Telepatía. Eh, se oh. llama transmisión de pensamiento. Okay, ok,
1: ok. O sea, vulgarmente la gente lo reconoce como telepatía, pero se llama transmisión de pensamiento.
2: Transmisión de pensamiento, Perfecto. o sea, que eh, eh, en los primeros cursos, en el primer curso Ajá. de Parapsicología 1, éramos como 300 personas. El segundo curso llegamos a ser como 80, apenas los que habíamos pasado Parapsicología 1, pudimos hacer Parapsicología 2. Wow. El padre González Quevedo hacía muchas experiencias. Pero precisamente él nos llevaba a un estado de alfa, en el cual estabas despierto, Ajá. oías todo el ambiente y todo, pero estabas en un estado alfa un poquito más aletargado, pero muy eh, eh, consciente. O sea, el estado alfa
1: es justo antes del sueño,
0: ¿cierto? Un poquito
2: antes del sueño, entonces las eh, emisiones cerebrales comienzan a ser más tranquilas, preparándose para dormir. ...no dormíamos... ...porque nos dábamos cuenta de todo... Ajá. ...y eh, del grupo de 300 eh, personas... ...hubo muchas personas... Eh, ...un grupo realmente muchas... Eh, ...10 personas... Ajá. Eh, ...que tenían de una u otra forma... ...un poder de captación más fácil... ...que el resto de la gente... Okay. ...y eh, por ejemplo... Eh, ...en varias... Eh, voy, ...le voy a contar una... ...de Por las favor. tantas experiencias que pude presenciar allá... Ajá. ...en la cual no estaba yo involucrado... ...pero sí estaba ahí viendo lo que estaba pasando... Eh, ...en una baraja, la baraja Renner... ...no sé si ha oído hablar de la baraja Renner... Sí. Okay. Oh, ...y ahí... Eh, ...esa era como más fácil... ...pero utilizamos el cartillo de la baraja corriente de 52 naipes okay ...y eh, un emisor... ...que no era yo... Ajá. Eh, Quedaba, iba a barajar el, el, mazo. el, el mazo y una eh, persona, una chica de 15 años que era la más eh, sensitiva de todas, habíamos de varias edades, pero la de 15 años era como la que captaba todo era como un recipiente como un radio que recibía todas las emisoras y todas sabían dónde estaban wow. esta, esta chica la pusieron en un edificio, en, un, en otro cuarto, y y al tipo el doctor el jesuita español González Quevedo baraja la, el mazo
0: Ajá.
2: y le dice a él también que lo baraje varias veces una vez que termina de hacerlo tres o cuatro veces dice ahora coloca una por una las cartas concéntrate en esa carta y la vas pasando y la gente iba anotando los otros ochenta que estábamos iba anotando que era lo que iba diciendo eh, el emisor, en ese caso, porque era el que estaba viendo la carta. ¿La sacaba y la decía La sacaba cuál era? La, y, y la iba desechando y poniéndola en otro mazo, el okay. que no iba a ser utilizado. Uh -huh. Una vez que terminaron las 52 cartas, se quedaron ahí para que cualquiera del público las pudiera ver.
0: Uh
2: -huh. eh, no había transmisión de absolutamente nada. Trajeron a la muchacha y ella comienza con los ojos cerrados y repite exactamente el orden de las 52 cartas sin verlas. ¿De las 52? Sin fallar una sola. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara ella! Que fue la que captó. Y él también que supo emitir, digámoslo así, no es la forma en que se hace en un volumen alto, en una intensidad Ajá. alta, generar tanta energía que pudo ser captada. Eso puede ser una transmisión de pensamiento, no simplemente me estás captando eso. Eh, los rusos lo experimentaron mucho allá en la época del año 63, y uh -huh. todo eso estuvo muy de moda. Inclusive eh, los experimentos para comunicarse en el espacio, por si fallaban eh, los aparatos normales de comunicación, era a través de parapsicología, concentración y transmisión de pensamientos. Sí.
1: O sea que algunos de los, de los eh, astronautas rusos sí, tenían la capacidad... Todos. De emisión y de, y de recepción y de, también.
2: Y de recepción. Todos. Sí, todos, porque fueron entrenados para eso. ¡Qué barbaridad! Sí. Estoy <ríe> emocionadísimo. Tengo una pregunta.
1: En este momento, cuando, cuando esta persona como emisor... ¿Sacaba la carta,
2: la mostraba y ustedes la apuntaban? Eh, bueno, yo no las anoté porque eran 52 y no llevaba como anotarlo, pero Ajá. varios del público que estaban súper los anotaron.
1: Iban anotando. Y sí. ella en, el, en la otra habitación, en el otro edificio, iba apuntando nada. hasta
2: que regresó. Nada. Nada. Absolutamente nada. O sea, ella llegó. Y simplemente, ah, bueno, y cuando ella iba hablando, Ajá. antes de sacar, ella dice, eh, haz de corazones sacaba A ah, de corazones y lo ponía a un lado el 3 de tréboles iba y sacaba 3 de tréboles y así todas las cartas que estaban ahí
1: pero entonces es como que un poco ese pensamiento porque 52 cartas pues son un montón de cartas
2: claro, sí, y ella no jugaba a naipe ni nada, simplemente le o transmitieron sea, eso. ella puede acceder a ese pensamiento aún después de que el pensamiento fue emitido. Fue emitido pero ya estaba guardada en su cabeza porque además era inteligentísima, entonces wow. con una memoria privilegiada ella podía es, eh, 100 personas decir un naranja, el otro limón y de 1 a 100 y después le preguntaban a ella ¿cuál era el 78? decía tal, ¿cuál era el 11? decía tal, o lo repetía seguidamente o como se lo saltaran entonces era muy fácil para ella cuando le transmitieron eh, esa, ese mensaje de las Ajá. cartas, era muy sencillo para ella eh, llevarlas en su memoria, por eso no necesitaba escribirlas.
1: Ok, a ver, tengo, tengo, perdón, es que me acaban de surgir tantas, tantas preguntas. Y perdón, voy a hacer muchas preguntas. Okay. A ver, espero que me pueda responder la mayoría. Eh, ¿Qué pasó con esta chica?
2: No sé. ¿Era de Brasil? Era de Brasil, de, de un lugar dentro de Brasil. Yo, uh -huh. Me vine después de. Esa fue, es, ella fue la que al final, en septiembre. Uh -huh. Eh, eh, hizo algo de lo que yo le voy a contar posteriormente, pero eh, okay. sí era como eh, la privilegiada del doctor eh, González Quevedo en el sentido de que su poder de recepción era único. Sí, Dentro okay. de 300, ella fue como escogida había un par más que... En la baraja de o en la baraja del Mazo, Ajá. acertaba eh, 45 de 52 o 40, que ya eso es bastante. Muchísima, ah, pero, no, pero no el 100% como ella. Entonces era única. ¿no? Claro,
1: ella era única. ¿Y sabe usted cómo la conoció el doctor uh, a
0: esta Es chica? que
2: él anunció, eh, allá se anunciaba en un periódico que se llamaba el periódico universitario, el, el doctor eh, González Quevedo. Él es un jesuita español, radicado en Brasil, y quiso ir a Santa María, que es una escuela, es una universidad de múltiples disciplinas, una de ellas es medicina, y fue anunciado así para toda la universidad. El primer curso llegaron 300 eh, gente de todo tipo, eh, estudiantes de, de cualquier disciplina, y dentro de ellos medicina, yo estaba como médico.
1: O sea que algunas personas vieron, digamos, ese anuncio y a lo mejor dijo, ah, mi sobrina o esta persona que yo conozco sé que tiene un don, por así Ajá, decirlo, sí, y así por... fue como la canalizaron, ¿no? Sí,
2: porque ella no era universitaria. Claro. Eh, eh, llegó más gente de otras edades, de 14, 18, 17, pero ahí normalmente a partir de 18 son universitarios, ella no era universitaria.
1: Una pregunta más, ¿hay una forma de ejercitar eso?
2: Sí, claro, todos entrenan. Todo se puede entrenar.
1: ¿Nos sí. puedes decir algo de cómo sería posible, cómo comenzar? Ese, lo, lo pregunto porque estoy seguro sí. de que las, en este momento en donde estamos de la conversación, sí. la pregunta que más se está repitiendo es si yo tengo, digamos, esa facilidad, ¿cómo
2: puedo entrenar para que crezca? Bueno, eh, hay cosas que a todos nos pasa y Ajá. entonces todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Okay. nosotros un 5% de nuestra mente es la que tenemos en acción todos los días y el 95% se está perdiendo uh -huh. dentro de ese 95% un porcentaje X lo puedes entrenar sin llegar a ser dice que Einstein no llegó a un 10% de su potencial y que eh, Tesla eh, superó a Einstein en un 10% más o sea que Tesla llegó a aprovechar el 100% solamente un 20% de su mente nosotros tenemos todavía un 95% de nuestra mente para ser explotada. Que se pueda para, aprovechar. Para que eso. se pueda aprovechar. Y todos lo tenemos. No sé si a usted le ha pasado algún momento en que eh, tú dices, mira, mi tía eh, eh, Juanita hace tiempo no me llamas. Y en ese preciso momento, tu tía Juanita te llama para pedirte algo. Sí. Y es tu tía Juanita. Sí. O, eh, a muchos también les pasa, a más de casa o que atienden en una casa Y que eh, llegan y, y dicen, mira, mi mamá está muy enferma Y, y, y yo prefiero pues, decirle a la señora que no le voy a trabajar Y en eso llega una, le tocan la puerta y, y le dicen Mira, le estamos transmitiendo que tu mamá acaba de morir Y un segundo antes estaba pensando en eso en realidad, eh, todos nosotros somos energía, nosotros uh -huh. somos, desde que comenzamos a generar energía dentro del vientre materno, estamos generando energía, que por ser tres dimensiones somos únicos en el un universo, por eso es que somos súper localizables. O sea, somos el chip que puede ser localizado para inteligencias superiores, y esas inteligencias superiores pueden captar, al igual que ahorita lo hace un chip insertado, eh, toda la trayectoria, aún nada más en tres dimensiones, porque por largo, ancho y altura, Ajá. ocupamos un espacio. El gemelo ocupa otro espacio que es diferente. Y si además de eso le agregamos tiempo, somos únicos en el universo, no somos repetidos. Entonces, Entonces mí... esa, esa energía que nosotros podemos acumular, Ajá. y si Einstein no se equivocó, nosotros comenzamos a generar esa energía desde que nacimos, desde siempre
0: Ajá.
2: por eso eh, no debemos celebrar eh, nuestro eh, eh, natalicio el día en que nacimos sino el día que fuimos concebidos
1: ¿cuándo fuimos gestados?
2: porque ahí a partir de ese momento comenzamos a ser seres únicos eh, y espirituales energéticos en el universo y si Einstein no se nos equivocó la energía no se eh, destruye nunca. Claro. Eh, queda una estela de nuestra energía para siempre. Y por eso somos detectables. En el universo podemos ser detectables totalmente. Entonces, esa energía es la que hace que pueda ser captada. Porque un buen captor de energía, al igual que un buen instrumento captador, hace que puedas hacer una, un regreso de tu vida exactamente hasta el día de, de tu gestación. Porque simplemente va, una energía que está ya es como un trazo largo. Si sí viene para atrás, para atrás, para atrás y va a llegar exactamente al día de tu gestación.
1: Ok. A ver, es que ya otra vez ya tengo más preguntas. Ahora que se refería, por ejemplo, a otro tipo de, de inteligencias, o sea, fuera, fuera de este planeta, vamos a empezar de, desde lejos. Uh -huh. ¿En alguno de estos experimentos o, o entrenando, en algún momento conoció o supo de alguien que tuviera un contacto telepático, o sea, me refiero a intercambio de información mentalmente, con
2: alguna inteligencia no humana? No, exactamente, pero todos nosotros eh, humanamente somos extraterrestres, o sea que eh, nosotros somos fluidos de energías superiores, o sea que en realidad... Eh, nuestra inteligencia es simplemente un devenir de otras inteligencias que nos crearon de alguna forma. Esto mm -hmm. sin poner a Dios eh, de presente ni las creencias religiosas. Pero sí, si tú ves en el universo y ves cuán profundo y grande es, resulta como imposible no pensar en inteligencias superiores, claro. aunque nosotros tengamos un potencial ...semejante a eso... ...pero no lo hemos desarrollado.
1: Ok... ...nada más... Eh, ...porque... ...es que... ...todo esto... ...me parece muy interesante... ...le, le voy a compartir dos cosas... ...que okay. me parece que son muy importantes... ...o sea... ...desde mi punto de vista... ...con lo que acaba usted de contar... ¿Sí? ...me parece que es súper importante... ...hay una persona... En, ...en Mérida... ...yo lo conocí... ...hace dos días... ...exactamente... ...o sea... ...en persona lo conocí hace dos días... ...es un seguidor... ...en un grupo que tenemos donde compartimos como historias que nos ha, cosas que nos han pasado, experiencias evidencia esta persona de repente comienza a contar una historia de cuando él tuvo un contacto telepático con seres extraterrestres Ajá. y entonces él pensó que en ese momento esas ideas que estaban llegando a su cabeza no eran reales pero la la esa conversación más o menos por así decirlo ese intercambio de información le dijo como para asegurar que era real que se asomara y viera hacia un punto en específico, entonces claro. él salió y vio y efectivamente estaba un ovni estaba ajá, parado en, ahí no en el día me parece eh, como que se emocionó, no se espantó se emocionó mucho porque pudo tener como que ese contacto, tiempo después en la noche Volvió a tener esa, esa percepción y sabía que iba a estar otra vez en ese mismo lugar. Esta vez se preparó y grabó con su celular. Eh, pues es una esfera, ¿no? Al final es una Así esfera es. ahí. La cuestión estaba que él narraba esa sensación cuando se genera el contacto, porque no es simplemente como... Pues no es como en las películas, o sea, las películas te, tienen que expresártelo para que tú que estás sentado viendo y escuchando no, puedas te,
2: entender. El contacto es directo a ti y a tu mente.
1: Exactamente, pero se siente raro porque no es, es como, pues es tener una idea que no es tuya, que además claro. tiene un sentido lógico.
2: Sí, sí. Se dice que Tesla tenía ese tipo de conexiones y que Así todas es. sus ideas que están vigentes y otras que produjo... Eh, 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 murió pobre porque nadie lo entendió estaba uh -huh. 300 500 años adelante no así es este que eh, en realidad eh, nosotros podemos hacer captaciones sí posiblemente él era uno de esos captores energéticos estupendo además de de una inteligencia eh, eh, abismal eh, eh, ese tipo de cosas sí pueden suceder en la familia tenemos una chica que fue abducida, es una, una sobrina. ¿Ah, sí? Sí, y, y también tuve en mi casa a Sixto Paz. No okay. sé si has oído a, Por a, a Sixto Paz. Sixto Paz, pues, claro. Ok, él estuvo con nosotros y nosotros lo trajimos aquí a dar algunas conferencias relacionadas eh, en cómo él fue captado y todo allá en Perú y cómo fue eh, eh, él. En Gamímedes, ¿no? En Gamímedes, exactamente. Y por cierto, que siempre acá nos dice las estrellas estas fugaces que vienen de Gamine es decir, que eh, en diciembre caen acá en Costa Rica eh, destellos de esas. Bueno, todo eso pasa. O sea que en realidad siempre he estado un poco conectado. Eh, y en el caso mío no, he percibido cosas, pero nunca he interiorizado de que sea una inteligencia superior, sino que suceden por... Mera casualidad. Ya te dije, mm. yo puedo emitir, pero no soy muy captor. Ok. Pero sí le cuento que hace ocho días visualicé todo, una, eh, todo lo que pasó en Copenhague, en Dinamarca. Eh, eh, y yo dije, pero no ha salido. Y decía al día siguiente, pero qué raro, no ha salido en Facebook, ni ha salido eso, al día siguiente. O sea, en las noticias todavía no, no, no pasado no, no, nada. No, no ha salido, qué raro. No sé, me lo imaginé. Eh, 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 fue en una noche ocho días antes de que pasara. O sea que digamos que pude hacer una captación y posteriormente el video, cuando ya lo veo, eh, ayer, Ajá. de lo que pasó allá, era el, el video que había visto hace ocho días. O, o sea, sea, exactamente eso.
1: Fue, fue como que soñó que literalmente estaba viendo ese video. Sí,
2: pero exactamente el mismo video, eh, ocho días después lo, lo, lo estoy viendo y no había pasado. O sea, es lo primero que me pasa a mí, excepto lo que le voy a contar de lo que me sucedió en Brasil. Okay. Pero eso, digamos que fue un captor, porque no, normalmente no, no, no capto eso. emite? Eh, eh, sí, emito. Yo puedo hacer que cosas pasen y que la gente haga cosas sin yo tocarlas, sin decirles absolutamente nada.
1: Ok, por favor, por favor. O sea, tres cosas que, que no, 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 no nos pueden faltar. Uno. Si... Sí, sí. Antes de que pasemos a la historia... La okay. Fuerte... Sí. ¿Nos puede contar de, de... esta persona de su familia
2: que fue... Abducida? Sí... ¿Se puede? Sí... No voy a mencionar el nombre, desde Por luego... Por supuesto... Sí, ok... Es una, una chica joven... Cuando fue abducida la primera vez... Tenía como 17 años... Ok... Es una chica tierna que... Frecuenta la iglesia... Eh, eh, normalmente es casada, tiene un hijo y en uno de esos veces que pasó la primera vez ella estuvo en su, en su casa, no salió de su casa pero fue abducida o sea que eh, visitó lugares y cosas interesantísimas en un universo que ella nos dice que eran cosas maravillosas uh -huh. de digamos si Cubay, eh, Dubai es interesante más allá de todo eso interesante en estructuras y cosas en un universo que ya no sabe dónde fue y le avisan eh, que tal otro día la van a visitar y otro día llega eh, y también pasa lo mismo o sea ella, Pero, su cuerpo estaba acá aquí, se acá. llevaban como su conciencia su conciencia, su inteligencia y todo eso, uh -huh. en, en tres ocasiones pasó hasta que ella dice mira, ya me está asustando eso prefiero que no más y le, le respetaron su, su intimidad para no seguirlo haciendo
1: una pregunta, o sea, eh, o sea quiero entender, ella se iba a dormir y de repente hacían esa abducción. Eh, sí, exactamente. Mental, o sea, de, de su, eh, eh,
2: Digamos, abducían su inteligencia. O sea, que su es ser ahí,
1: sin el cuerpo físico, ¿no?
2: eh, En realidad hay cosas aquí que a veces cuesta un poco definir qué es espíritu, qué es alma y qué es energía. Yo, yo creo en energía. Sí, sí, sí. Yo creo en energía porque la parapsicología no va muy de acuerdo con lo la, que son las religiones, porque eh, habrían... Eh, seis o siete formas de interpretarlo, ¿no? Que claro. energía, cosas que sí pueden ser demostradas. Claro. Eh, por eso es parapsicología, es como una ciencia, bueno.
0: Uh
2: -huh. eh, para mí es energía y la energía, como lo dije al inicio, nos acompaña desde que somos gestados y de ahí en adelante. Y yendo un poco más allá, esa energía nos acompaña antes de ser gestados, uh -huh. porque... Eh, vamos a estar eh, en, en, en el prototipo o en la parte genética energética Ajá. de nuestros padres, de nuestra madre, de, de nuestro papá. Y entonces podríamos ir, ir más atrás del tiempo, pero digamos que para no complicar la cosa, comenzamos a generar energía desde que somos gestados.
0: Claro.
2: Por eso, si usted cree, <coughs> eh, a mí me llama muchísimo la atención... Eh, lo que estos los horóscopos uh -huh. los horóscopos son hechos para las personas que ya nacieron o sea para las personas que tuvieron nueve meses antes gestando pero Así un es. buen horóscopo sería más bien el, el día en que fue gestación. gestación ese es realmente el horóscopo tuyo
1: de hecho eh, bueno no lo sé yo leí que, que existe una razón por la cual hay eh, o sea, atinas en la parte de los horóscopos y tiene que ver uno con las siete distintas personalidades del ser humano Ajá. que en realidad si tú lo desmenuzas y colocas un poco de cada una de estas entre los horóscopos y además el hecho de que los horóscopos que son nueve meses después tiene que ver porque al momento de la gestación a ti te gestaron y los primeros tres meses estabas en, un, en una etapa eh, de invierno o de verano y ese esa, ambiente en el que te gestaron ...va a tener una, una afectación... ...en la manera en la que tú tienes tu personalidad... ...si le sumas estas siete personalidades humanas... ...pues al final... Uh -huh. ...hay como tres o cuatro horóscopos... ...que se ajustan a ti... ...y tiene uh -huh. todo el sentido... ...y los demás no... ...pero no es una cuestión... Eh, ...de los astros... ...porque de hecho estaría equivocado por nueve meses exactamente... ...bueno nueve o ocho meses ¿no? ...dependiendo de la persona...
2: ...claro... ...bueno hay otro enfoque... ...que le puedo dar y tal vez para que lo valores... ...en realidad... Claro. Eh, nosotros eh, uh, pasamos la Vía Láctea eh, alrededor de eh, casi 30, eh, 36 mil años, uh -huh. eh, dándole la vuelta a las constelaciones. Y por eso es que estas constelaciones eh, normalmente vamos a tener 2000 y resto de años en cada una pasando por cada una de las constelaciones. En uh -huh. este momento nosotros estamos en la época de acuario. Sí. Eh, ya llevamos bastante, desde el año 68 estamos pasando la época de acuario, nos va a faltar bastante en, en eso, entonces estamos influenciados exactamente por esa época. Por eso es que Brasilia fue eh, generada en paralelo... Eh, eh, Normalmente en Brasil se habla de que Brasilia por Yoselino Kubichek eh, fue, fue generada en el año eh, eh, 68 en, en, en Brasil como capital y la forma que tenía era forma de paloma, que es el símbolo de, de, de Acuarios.
1: Ah, caray. <ríe> yo estoy así como, como por todos lados ahorita. Perdón. A ver, voy a regresar un poquito al uh -huh. tema de eh, estas abducciones de casualidad ella dijo cómo se veían
2: estos seres fíjese que eso nos lo contó una una vez eh, a mi esposa
0: uh -huh.
2: y eh, nunca eh, indagué yo directamente con ella porque no está así como muy cercana mío pero fíjate lo que le pasó a mi sobrina me dice mi esposa y ya me dice todo eso y cuántas veces tanto y tanto pero no he indagado directamente con, con, con esta bueno en realidad no es mi sobrina, es la sobrina de mi esposa, yo digo uh -huh. mi sobrina porque la quiero mucho pero eh, en, en realidad sí, eh, sí sucedió y ella le puso punto eh, con el objetivo que dice, en el momento en el que quieras simplemente eh, eh, duerme bien y deja tu, tu cerebro, tu mente abierta para que, que continuemos haciéndolo, pero no ha sido desde hace un par de años más, ella no ha permitido porque tuvo sí. su hijo y todo, entonces no quiere. No desea estar, que pase, no, ¿no? No desea que pase, no, no es que no se sintiera bien, porque parece que sí se sentía bien, pero no quiere tener otra experiencia, digamos, sí.
1: así, sí, así es. Ahora, el este, que de hecho era lo que comentaba de este chico, y, y por una cosa que me pasó cuando yo estaba muy joven, yo me di cuenta desde que empecé a leer lo que él escribía. ...que estaba diciendo la verdad... ...yo lo sabía inmediatamente... ...porque lo que él describía... ...eran cosas que yo había vivido de, de chico... ...de 12 años... ...hasta Ajá. los 14... ...o sea de los 8 a los 14... ...yo sabía... ...que él estaba diciendo la verdad... ...la forma en la que describía las cosas... ...era así... ...parece que yo lo había escrito... ...hace dos días lo conocí... ...y hablando con él... ...le dije... ...cuéntame... ...cuéntame... ...por qué... y ...cómo pasó esto... ...y en qué momento dejó de pasar... ...y la respuesta fue... ...hubo un día... En, y hace poco, en que me dio un poco de miedo. Mm. Inmediatamente el contacto se detuvo. Telepático. Porque es, es como que estas entidades inteligentes, por supuesto, claro. se dan cuenta de que en un momento tú decides no más o sí. tienes miedo y se alejan porque no, no están tampoco como para molestarte. Claro, sí, sí, sí. Yo a los 14 años, en una noche, me dio tanto miedo que yo decidí que no más. Que no más. Y hasta la fecha, bueno. no ha vuelto a pasar. Claro. de hecho ahora es, ah, platicando con esta persona le dije vamos a eh, no, no con esta persona con otra persona le dije vamos a, a prepararnos ah, finalmente es una decisión propia ¿no? pero si tú sabes que lo puedes hacer mm. obviamente tiene que haber como por ejemplo buen sueño tienes que alimentar bien tu cuerpo o sea tienes que estar sano desde adentro y hacia afuera claro, claro para que puedas estar relajado yo le digo que te tienes que quitar los demonios encima mm. para que puedas abrir ese canal puedas tener como que ese contacto le dije, es una decisión de cada quien. A mí me gustaría intentar en algún momento repetirlo, porque recuerdo eso de, de los 14 años hacia atrás. Y ahora, como lo veo, sería así como quisiera que volviera a ser, pero sé que no es el momento, quizá. ¿no? O sea, es, tiene un proceso. No es así como, como con la chica de 15 años que, que estaba súper abierta ¿no? a todos los canales.
2: Y cero miedo. Y cero miedo. Cero miedo. Eh, el padre Jesucito Español, una vez eh, lo llevaron a, a Bogotá, Colombia, en donde hay mucha. Brujería, mucha gente creyencera. Entonces eh, dice: No, es que eres un charlatán y no sé cuánto. Y entonces dice: Bueno, eh, los voy a esperar en un anfiteatro, no recuerdo cuál era, y, y reúnan todo el conglomerado de brujos que ustedes tengan. Y yo les voy a decir qué hacer ese día. Entonces se reunieron, un conglomerado de gente que cree umbanda, kimbanda, candomblé magia blanca, magia negra brujos de todas las etnias brasileñas y colombianas llegaron uh -huh. él se sentó en el centro de, del anfiteatro dice voy a cerrar mis ojos y por favor entre todos ustedes uno por uno hagan que me sienta mal eh, lancen todos los eh, hechizos y todas las cosas y aquí yo los espero no pudieron hacer absolutamente nada. nada nada le pudieron hacer nada, absolutamente nada él dice tu mente está más arriba que todas las vibraciones negativas entonces vibra positivamente en ese nivel y lo de abajo va, va a entorpecerse nadie, habían como 300 brujos él solo con sus piernas dobladas simplemente en meditación alfa y no lo pudieron hacer absolutamente. No lo pudieron nada. hacer daño. Nada.
1: Pero entonces quiero entender que desde el punto de vista de un escéptico total, es porque los brujos estaban mintiendo, no tienen ningún poder. Pero no tienen ningún poder. Pero en realidad era porque no es que no tuvieran poder, sino que si tú estás en un nivel muchísimo más alto, sí. simplemente no te pueden tocar. Es no como te si pueden tocar. tú estás en una escalera y están los perros abajo, ¿no? No okay, te pueden tocar. es como
2: poner a. a... Eh, a competir un auto de gasolina con un Tesla. Ajá. El que está en Tesla dice mmm, pongan 800 eh, eh, autos de gasolina y a ver quién gana. El Tesla en, en tres segundos va a decirle quién era Tesla. Eh, entonces cuando, <risas> cuando estás en un nivel de... de eh, de vibración energética alto, no, no le temes a absolutamente nada, porque además estás en un nivel energético positivo. No es que quieres hacer daño a absolutamente a nadie. ¿Y no con... estás disfrutando de ese nivel energético en el que estás.
1: Ahora, ok. ¿Cuál sería entonces, por ejemplo, regresando a la primera pregunta, cómo sería la manera, quizá nada más un consejo o, o una ruta, como para encaminar a la gente ¿Cuál sería la manera en la que yo puedo tener Vibrar alto, por así decirlo O lograr reabrir esos canales?
2: Bueno En primer lugar Quitar las envidias uh -huh. Segundo lugar eh, Quitar la televisión Tercer lugar Quitar las noticias En cuarto lugar Amar a la gente más cercana que tengas uh -huh con solo eso ya comenzás a vibrar bien eh, comenzar a amar a aquel que te, te acerca o ayudar a aquel que te pide la ayuda ya te vas liberando de un montón de cosas las noticias es la alienación más terrible que tiene el ser humano quita las novelas si vas a ver alguna película que sea una que te entretenga ¿no? aquella que te cause estrés o que te cause sensaciones negativas ¿no? ok eh, y si vamos quitando eso, nutrirte bien, eh, tener un, eh, una vida saludable. Eh, además de eso, pues, eh, comenzar a levantarte muy temprano, para que te acuestes temprano. Eh, dormir esas ocho horas específicamente, y uh -huh. en la medida de lo posible, practicar el deporte. Y el consejo para comenzar a vibrar alto es meditación.
1: Ok. Okay. Y eso también obviamente ayuda, por ejemplo, para ser un, un buen receptor o
2: emisor. Eso comienza a hacer que, eh, como tu mente se está comenzando a abrir, eh, como tu mente comienza a vibrar en un canal un poco más alto, eh, este, un montón de cosas está, comenzás a descubrir. Cuando estás en un edificio de, de cinco pisos, eh, ves cosas alrededor, pero hay un montón de paredes que te tapan. En cambio, si estás en el edificio más alto, está todo desde ahí arriba. Tienes que vibrar desde ese nivel para que lo de abajo no te involucre ni eh, te cause ningún estrés. Genial.
1: Ahora, un, otra pregunta. Yo estoy lleno de preguntas ahora. El, ¿Todo esto tiene algo que ver con la glándula pineal o no?
2: En lo que se, se llaman los siete chakras, la glándula pineal antes del chakra coronariano es el, el, el sexto chakra. Okay. Es una forma de meditar, pero antes de ahí se vibra más, ¿a dónde? En lo que acabamos de decir, el chakra coronariano es donde comenzas a vibrar más alto. Entonces la, la pineal sería como el, pre, el penúltimo escalón de la meditación. Entonces comenzás a meditar mejor en el chakra coronariano, que es ahí donde ya trascienden, trascendes con el universo y ahí es donde te comunicas con otro tipo de energías más positivas y más grandes y más llenas. Si tú vas en un helicóptero que no puedes subir a, 10 eh, a más de 10.000 pies o vas en el Concorde que uh -huh. vas a 40.000 pies, ¿dónde ves mejor la Tierra desde 40.000 pies? Así es. Entonces mejor vibrar allá arriba y no abajo. Arriba no hay distorsión, no hay eh, ningún huracán que te toque, no hay. Eh, estás prácticamente muy cercano, llegando a la estratosfera en donde no hay vientos. Uh -huh. Y si vas más arriba, como la gente que está en la en, en, ¿Estación, de en estación, ellos a alguien que estuvo por ahí y que vibró por ahí, un costarricense, le preguntaron alguna vez, ¿Y vos crees en extraterrestres? Y la respuesta de él fue, estoy cansado de verlos. ¿En un viaje astral o, o era un astronauta? No, no es un, un astronauta. Vive en Costa Rica, Frank Lichan Díaz. ¿Y dijo estoy cansado de verlos? Estoy cansado de verlos. ¡Guau, wow, qué respuesta!
1: O sea, efectivamente, porque hay varios astronautas que, que han comentado acerca de esto. Ajá. Y este es Tico. Es Tico, qué padre. Estamos aquí ahora. Sí, sí, sí. Lo, 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 voy a, lo voy a googlearlo y me voy a poner a investigarlo. Uh -huh. Está buenísimo. A ver, tengo una... una tengo muchas preguntas. Pero, y yo me metí en lo de los viajes astrales porque por un momento comprendí que era eso. ¿En los viajes astrales conoce o, o sabe un poco de esto? Del desprendimiento de... Pues, alma, conciencia, espíritu... Del sí. cuerpo
2: físico... Eh, te, te voy a decir... Yo, ex, yo experimentaba hace Ya también en un momento en el cual... Me costó volver... Dejé de hacerlo... ¿Usted
1: hacía viajes astrales? Sí... Ok... Nos puede comentar... Cómo es la experiencia del... O sea, de principio... Es cierto que... He, he estado leyendo algunas cosas... Porque son preguntas muy recurrentes... Yo... Yo no he hecho un viaje astral... O sea... Creo Ajá. que a lo mejor un día, pero no, no podría decir si efectivamente fue. Pero lo que he estado viendo es que, por ejemplo, esa, esa sensación en el estado alfa, justo antes de dormir, que de repente es como, le dicen como la patadita, ¿no? O sea, como que sientes que te caes. Ajá. ¿Es porque el, el cuerpo siente que se está separando la energía del cuerpo y lo, no lo permite? Y tienes que luchar contra eso.
2: Bueno, en primer lugar, hay una cosa que tenemos que entender, que nosotros somos seres espirituales con una carcasa que en este momento es humana uh -huh. podemos tener varias carcasas así es en el crecimiento espiritual nuestro que alguna vez nos va a llegar a tocar a energías más sublimes si fuera religioso yo diría más cercanas a Dios pero no hablemos de Dios porque podemos cometer o oh, varios errores hablemos mejor de energía que es lo que más me encanta gracias sí eh, esas Energías continuamente, en la forma eh, ordenada en que tú lo hagas, esas energías cada vez van siendo mejores, van siendo más eh, versátiles y te van proporcionando mayor felicidad, digámoslo así. Uh -huh. En uno de esos viajes, por ejemplo, yo en la noche no tengo que llegar a un estado alfa para no estar en mi casa. Eh, yo perfectamente lo puedo hacer sin... En Simplemente cierro mis ojos, uh -huh. me concentro bien y hay un lugar cuando las cosas aprietan un poco carnalmente desde el punto de vista que hay problemas financieros o que un hijo tiene esto, que alguien se enfermó muy cercano a mí, uh -huh. eh, yo digo voy a meditar un poco pero no, no quiero estar acá. Entonces hay un lugar que yo me retiro, que lo conozco previamente, eh, y que puedo ir ahí en, en fracciones de segundo, en un pico segundo.
1: Es como un, un lugar seguro, es como un tótem donde uno accede. Yo
2: llego, voy, me, me, me transporto, estoy Ajá. ahí, y tan interesante es eso que eh, una vez me pasó... Eh, eso fue como a las 11 de la mañana yo estaba eh, en, en mi cuarto, cierro los ojos y me, y, y me voy para allá uh
0: -huh.
2: eh, comienzo a ver, es un lugar súper calmo es de montaña, tiene un río eh, y me escondo debajo de un puente que conozco y no sé cuánto bueno eh, es como para huir pero está protegido dentro de todo eso eh, porque me iba a estar debajo del puente. Ya había visto y el puente es para ver el, el agua y, de, y el puente me tapa por aquello que me caiga algo, digámoslo así. Ajá. O sea, dentro de mi conciencia estaba así. Y eh, unos 15 días después y me dice, mira, ¿por qué no fuiste con tu esposa eh, a ese lugar? Alguien me vio. O sea, estaba allí pero alguien lo vio como si físicamente usted estuviera sí, ahí me vio físicamente y entonces y le dije, ¿cómo, cómo? ¿dónde, dónde me viste? ¿Dí? en ese lugar, no te voy a mencionar el nombre pero <risa> eh, en ese lugar digamos, la montaña X ahí en la montaña X, estaba abajo con el puente, ¿y cómo andaba vestido? andaba vestido así, así y yo, um, así estaba vestido yo eran las 11 de la mañana no estaba en pijama, andaba vestido con la ropa que él me dijo y yo, ah, sí, mira, es que me enojé con la señora y entonces me fui ahí un rato a meditar y esto, todo. Pero yo no me había movido en mi casa.
1: Perdón. Ahora, pero como estaba usted vestido en ese momento, cuando hace esa, eh, ese viaje, digamos, astralmente,
2: sí, ¿sí? ¿esa persona lo puede ver a usted? Me vio como estaba vestido ahí, no sé cómo. Porque usted así se está representando en ese momento. No estaba pensando en cómo andaba vestido, yo quería estar ahí y, no, claro. y jamás pensé que en mi mente materializara la forma que yo estaba. Yo pensé que estaba solamente. La conciencia, mi, ¿no? Mi, mi mente la viendo energía. algo, la energía, y podía yo pensar que me escondo en un lugar que ya vi y que puedo repetir. Porque, que es una grabación en mi cabeza porque siempre veo el agua, veo nubes pero ese día la, la aseveración de que me vio eh, es porque me vio claro o, o sea yo te puedo decir yo me escondo ahí porque tengo un lugar y está en mi mente única y exclusivamente pero él me vio y me dice cómo estaba yo vestido que,
1: que a lo mejor eso es que ya había escuchado eso en, en otras ocasiones por ejemplo con Hace unos capítulos conté justamente la historia de Ingo Swan que hacía estas, estos viajes que incluso describió cosas que la NASA tardó años en saber de Júpiter, Marte, la Luna, porque aparte de hacer, digamos, esas como eh, viajes astrales en la Tierra, sí. que lo utilizaban porque sabían que los rusos estaban haciendo lo mismo. Claro. Entonces Estados Unidos dice que él lo hacía porque le pagaban muy bien. Sí, Entonces iba y hacía como que ciertas cosas, ¿no? Esta persona decía que, que en esos eh, viajes astrales nunca lo habían visto hasta que unos seres, pero él no estaba seguro, pero lo vieron en la luna porque Ajá. apuntaron hacia él y él se espantó y lo sacaron rápidamente de, del viaje Ajá. porque no debían verlo, pero lo vieron. Lo vieron. Lo vieron. Y él, este a partir de eso, bueno, tuvo incluso como unas visitas, digamos, ¿no? En, en la Tierra. Él, esto de eh, a mí me llama mucho la atención porque si pensamos que la energía no se destruye nosotros hoy en día somos esta carcasa de ser humano donde yo soy Fepo, eh, Felipe yo en este momento soy una carcasa de ser humano pero en realidad mi energía, eso es lo que soy yo no, no, mi,
2: no mi piel, no mis músculos, no mis huesos digamos yo puse espíritu que okay. pero en realidad eh, eh, la respuesta correcta a eso es nosotros somos energía en una carcasa que en este momento es esta. Así es. Esa carcasa puede cambiar de planeta, Ajá. Eh, pero sigue siendo tu energía. Que
1: tendría, de hecho, a lo mejor en otra forma visual, física, sí, pero señor. tendría esa
2: como personalidad tuya, ¿no? Esa energía que eh, es prolongable y por eso es que eh, yo pienso que Jesús... ...y metiendo algo de esto... ...pero para explicar el ejemplo... Ajá. ...en algún momento... ...él dijo... Eh, ...y ustedes... ...son tanto... ...como yo soy... ...y ustedes llega, llegarán a ser... ...tanto como yo soy... ...hablaba de energía... Claro. ...o sea, él es un ente energético... ...mucho más evolucionado... ...o fue...
1: Exactamente.
0: ...y
2: entonces les dijo a todos... ...ustedes todos... ...nadie muere... ...él siempre dice... ...nadie muere... Claro. ...porque yo se lo garantizo que no... ...entonces... Eh, eso es metiendo religión, pero en realidad yo creo en energía, y la energía no, no se destruye, nunca, puede cambiar. Entonces puede cambiar en otra carcasa, un ser Así más es. evolucionado, y nosotros continuamente estamos escalando pasos, ¿hasta dónde? No sé, ¿hasta dónde? Porque nunca he viajado hacia arriba, y cuando he hecho algún viaje esto, cuando me ha asustado es cuando... Eh, estando ya en un estado alfa en mi cuarto, me veo donde estoy con los ojos cerrados eh, eh, concentrándome y yo me siento que me siento o sea que estoy pensando lo que yo estoy pensando o sea, estoy, digamos, este soy yo y ya yo estoy acá arriba, pero estoy acostado y me estoy viendo, entonces pero... ¿Pero en piensa en usted? Pero pienso en mí, sí Es que eso, esto justamente, me encanta porque esto es lo que decía Gozón
1: dice que él cuando hacía ese viaje cerraba los ojos, incluso fumaba y se recargaba en una pared. O sea, era como muy rápido, pero decía que el proceso, el, el cigarro no era por, por fumar, o sea, no tenía nada que ver el cigarro. Era sino una que moletilla. Era una moletilla que lo relajaba rápidamente. Ajá. Entonces le, lo fumaba dos o tres veces, lo dejaba para relajarse rápidamente y luego para empezar el proceso. él había descubierto que la manera más rápida era pensar, pensarse en él pensarse. y eh, empezar a, pre a preguntarse. ¿Existe Ingo Swan? Ajá. ¿Ingo Swan existe? ¿Yo soy Ingo Swan? ¿O hay otro Ingo Swan? Ese que estoy viendo es Ingo Swan Y ya se separaba y veía a Ingo, ah, Swan, a Ingo Swan. Pero era él
2: pensando en él Eso, eso, eso me pasa, sí
1: ¡Qué bárbaro! Con ese proceso cuando, cuando empieza el, el viaje astral
2: el, No le asusta en, en realidad yo no diría viaje astral Porque astral significa visitar astros Así es eh, es, es un viaje más bien terráqueo, muy cercano, porque yo no salgo de mi cuarto.
1: ¿Cómo se le llamaría? Mm, ¿O te,
2: ¿Hay un nombre en la parapsicología para describirlo? Eh, es más bien una interiorización externada. Ok. O sea, es, me estoy interiorizando, pero estoy externo. Ok. Y lo más que he viajado es al lugar ese de escondite, y unos que unos 10 kilómetros de mi casa. Y no he viajado más allá de eso, porque no ese es mi lugar de confort no voy a ir a otro lugar, que no sé qué va a pasar. ¿Usted lo seleccionó ese para que sea el lugar de confort? Sí, lo conocí antes eh, no, no fue que me apareció sino que claro. eh, estuve ahí presente y dije yo mmm, a partir de este momento aquí es donde voy a venir a refugiarme, cuando quiera tener paz y tranquilidad
1: qué bueno, <coughs> no importa en qué parte del mundo esté, usted, usted puede llegar ahí, ahí en un momento ahí,
2: ¿no? ahí sí puedo. he estado cuando estuve en Turquía eh, una vez me hicieron un robo Uh -huh. eh, eh, de dinero y en ese momento cómo esterilizarlo dije necesito calmarme y en un, un pico segundo estaba en mi lugar en mi lugar de, 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 de tranquilidad y de paz y ya después lo pude resolver después de eso
1: wow ok entonces en estos este perdón cómo es eh, interiorizarse externamente Ajá. vamos a decir interiorización externa
2: sí, ¿no? para no darle el nombre porque eh, nombre es un hombre erróneo. Ast es astral es erróneo porque uh -huh. es visitar un astro. Yo nunca he estado en la luna como Ingo Schwan, ni he ido a ningún planeta.
1: No. <risa> o sea, en el caso de Ingo Schwan, eh, sí, sí está, sí está él, bien. Sí, él sí está
2: bien. Para él sí está bien.
1: <risa> él sí está bien. Ok. En esos en estos, eh, eh, exteriorizaciones, cuando ocurren, ¿es posible ver a otras personas que estén haciendo lo mismo?
2: Nunca me ha pasado. Porque en realidad ya te dije... Eh, soy muy cauto cuando lo hago... Y voy simplemente para algo mío... O sea, nunca he pretendido querer... Eh, ir más allá para escribir un libro ni nada... No, estoy conforme con eso... Y yo estoy bien... O sea, tengo, no.
1: tengo una pregunta que yo sé que a lo mejor va a parecer tonta... Pero cada vez que he leído acerca de, de estas personas que lo hacen... Eh, una persona muy famosa en México que lo hacía durante el terremoto del 85... Eh, para encontrar a otras personas ¿no? que estaban... En, bajo los edificios que habían caído en el terremoto ¿Te puedes ver tus propias manos? O sea, si tú estás viendo tu cuerpo y te separas totalmente ¿Esta energía o conciencia ¿Alguna vez ha intentado verse, por ejemplo, la propia mano?
2: Nunca intenté eso Porque lo que estoy viendo es un cuerpo etéreo Ajá. Abajo concentrado con los, ojos, eh, con los ojos cerrados Porque para hacer eh, esa interiorización y salir Tengo que concentrarme, cierro los ojos siempre ¿Deja sí. de sentir su cuerpo? Total, es como una. Como, eh, como si fuera una nube, no sin peso, absolutamente nada, una energía que está viendo eh, de arriba hacia abajo a quien está concentrado ahí, que soy yo. ¿sí? Por
1: supuesto, uno no podría verse las propias manos, no, o sea, no, ni porque nunca. ya no están ahí, están abajo.
2: Además, en ese lapso de tiempo. La preocupación, inteligentemente, no me ha surtido la necesidad de estarme viendo. Sí, así como,
1: me voy a poner enfrente de un espejo, sí, ¿no? O sí, sea, sí.
2: No, no, eso no me ha pasado.
1: O sea, literalmente son como preguntas que tiene uno que no le ha pasado, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> Pero se tienen que hacer. Claro. Ahora, eh, en esa, en esa eh, exteriorización, el proceso mental es parecido a cuando uno está despierto
2: es como si flotara es como si no pensaras es como que está sucediendo, estás sucediendo tranquilo? super tranquilo, super paz o sea que estás como no sé si alguna vez has estado has sido eh, eh, y te has montado allá en Turquía en Capadocia en un, en un eh, ¿cómo se llama esto? En, ¿qué será? Un, un El, bolo, este, ah, en un globo ah, en un globo que el globo sube, sube, sube y tú no sientes porque no hay motor simplemente es eh, el calor que se genera por unos generadores ¿Sí? ahí de gas y que hace que suban y el, 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 el globo se llena de aire caliente y va a tender a subir, eso es normal así es. Y, y eso no provoca ningún ruido ni nada y, y así te sentís como si estuvieras en un globo no estás propenso a caer te sentís seguro donde estás
1: ok ¿Pero te puedes mover en cualquier dirección? O sea, en la, en la habitación, por ejemplo, te estás viendo.
2: No, he, no me he movido. Eh, cuando he estado, nada más he visto abajo y yo digo, estás haciendo algo, estás experimentando. No sos... eh, en, en mi cabeza, digamos que me dice, solo vuelve a ver abajo y quédate tranquilo. O sea, que no experimentes cosas. Sí, sí. No, 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 no me he movido. Me, nada más de arriba vuelvo a ver abajo y sí me veo, nada más. ¿Y luego usted decide cuándo regresar? Sí.
1: ¿Y ese, ese regreso es literalmente acercándose o es como despertar?
2: No, eh, ese regreso simplemente me concentro en que debo eh, dejar un poquito del estado alfa Ajá. y ya vuelvo, simplemente.
1: Ahora, ¿cómo se sabe que ya está en un estado alfa? ¿Hay algún, no. alguna manifestación
2: de algún tipo? El estado alfa es cuando tú sientes que despegas. Ajá. como que tu silla te la empujan y te vas y te sientes libre, tranquilo pero sencilla uh -huh. uh -huh. ok, ok <ríe> a
1: ver ahora sí le parece si yo ahorita me van a surgir más, más dudas y si usted me no lo permita pues yo seguiré preguntando pero ahora vamos a si le parece vamos a dejar un poquito de lado uh -huh. estas experiencias porque sé que hay una historia. Claro. De hecho, me quisieron decir, me quisieron decir, el, el contacto que tenemos en común, sí. me quiso comentar y le dije, no, por favor, no, por favor. Okay. Quiero que sea... Le dije, solamente quiero saber de qué <coughs> tema es. Me dijo, es de este tema. Le dije, perfecto.
0: No okay. me
1: lo cuentes porque además, ese sí es un tema en el cual soy muy ignorante. Entonces, me gusta mucho conocer sobre ese tema. Okay. No lo voy a interrumpir. ¿Nos puede contar?
2: Excelente. Eh, le conté que en el primer semestre llevé para psicología 1 uh -huh. y eh, me llamó muchísimo la atención y sobre todo a las personas que el doctor eh, eh, González Quevedo trajo a colación. El segundo curso él prometió que iba a tener otras cosas más interesantes. Bueno, eh, yo estuve, mi hija Nazra eh, tiene... ...tenía en ese tiempo... ...bueno estamos hablando de hace 45 años... ...tenía 45 años menos... ...entonces... <risa> eh, ...y a mí me costaba mucho... ...venir a Costa Rica pero... ...en julio del año que pasó eso... era ...yo estaba en tercer año... ...eso fue en el 77... Uh -huh. eh, ...yo vine a Costa Rica... Eh, ...a verla a ella... ...y... ...estuve como 15 días... ...porque habían vacaciones en Brasil, en la universidad en la que estudiaba, y eh, es, en esos 15 días pues, estuve con ella, eh, fui a la casa de mis papás, uh -huh. ahí estuve esos 15 días, y eh, ya, yo conocía muy bien la, la casa, y entonces ya yo regreso a Brasil, y es para orientarte más o menos en el contexto que quiero decirte. Sí, sí, sí. Eh, estando allá en Brasil, a mí me interesaba muchísimo todo lo que tenía que ver con ciencias ocultas. Entonces, comencé a estudiar la Umbanda, la Kimbanda, el Candomblé, eh, comencé a estudiar Magia Blanca y comencé a estudiar Magia Negra porque ya yo estaba, tenía mucha seguridad y ya llevaba varios, varios, varios tiempos eh, con el estudio de la parapsicología, entonces ya no tenía miedo, de eh, eh, todas las cosas, por eso me dicen mediums y todo eso, no, no, no tengo, si es energético no tengo absolutamente nada de miedo.
1: Pero tengo una pregunta, sí. entonces si ¿sí hay una diferencia entre magia blanca y magia negra, sí, claro. ¿cuál es la diferencia? La
2: magia blanca no hace daño, la magia negra sí.
1: Pero yo siempre había pensado que, que la magia es magia y que es blanca porque lo utilizan para cosas buenas y negra para cosas malas.
2: Eso es lo que te acabo de decir.
1: Ah, ok. O sea, pero sí, sí es. Tiene que ver con la, con la característica del grupo. Eh, unha, es, con, ¿no?
2: es con la orientación que le dé al poder de conocer la energía. La persona que lo está haciendo. Wow. Has visto Harry Potter. Sí, Ahí sí, hay magia blanca y magia negra. Ya, perfecto. Es, es, es Entonces, sí, sí, o...
1: estaba bien. Se estaba bien el concepto. Sí, sí. Okay. Okay. Ahora,
2: usted eh, eh,
1: habló al principio. De, de, antes de, de hablar de la magia blanca y la magia negra estaba diciendo que usted estudiaba para psicología no, sí. no, no, de, me, me refiero a la magia pero creo que ah, es, no, es, es algo eh, muy común aquí eh,
2: eh, a varios, eh, todo lo que tenía que ver por ejemplo, el espiritismo el espiritismo de Allan Kardec uh -huh. eh, eh, todo eso yo lo estudié eh, y encontraba cosas muy interesantes que iba anotando en mi cabeza y yo dije, no, pero debe existir algo, algo diferente. Entonces, eh, a la magia blanca y todos los contactos que tuve fueron muy fáciles de conseguir. Okay. Me hablaron de un lugar allá en Santa María en donde se reunía un grupo, un clan de magia negra. Y yo dije, oye, voy allá. Eh, y voy y toco la puerta y le dije, vea, yo el hecho de estar estudiando medicina, todavía no era médico me abrían mucho las puertas porque y además por el acento que no era brasileño y todo que digamos que sonaba algo de simpático no, no soy muy simpático pero ahí le sonaba entonces llego y toco la puerta y me dicen mira eh, les digo yo mira estoy estudiando para hacer un libro eh, relacionado con cosas que la gente normalmente no entiende ya hice estudios en umbanda hice estudios en magia blanca pero me dijeron que aquí ustedes se reunían dentro de la magia negra eh, lo que suceda aquí adentro pues no va a ser contado simplemente lo que quiero es experimentar y ver qué es lo que ustedes hacen ¿no? y soy médico eh, ...si quieren mis credenciales pueden ir... A, ...no había teléfono ni yo tenía teléfono... Claro. ...pueden ir al hospital tal... ...y ahí van a ver que sí no estoy hablando... ...que estoy estudiando medicina, etcétera, etcétera... ...me encantaría participar en alguna de las reuniones... ...que ustedes hacen... ...y me dice... Eh, ...no estamos interesados... ...y le dije yo, bueno, por cualquier cosa... Eh, ...si en algún momento pudieran estar interesados... Eh, ...este es el número de donde yo hago guardias... ...guardias significa plantón... Eh, ...donde eh, como estudiante... ...yo tenía que estar ahí determinadas noches... ...sí, sí, sí, sí... ...bueno, eso fue eh, como en julio pasadito... ...si no sé qué... ...por ahí de... ...de julio, como agosto... Eh, ...me llama la secretaria... Del hospital. De, del hospital, la que estaba en emergencias, yo rotaba y me Ajá. dice: Mira, eh, eh, le, me dijo, me dieron este recado para usted, que puede ir el viernes a las 11 de la noche, donde ya usted fue a, a pedir solicitud de que quería estar en una reunión. Y yo, ah, ok, perfecto.
0: <ríe> Qué bueno.
2: Bueno, entonces, y cero miedo. Ajá, cero miedo, porque dije, ¿qué puede pasar aquí? Igual que el juezito español con el montón de brujas, no me va a hacer nada, y no lo hicieron. Bueno, yo voy igual que el doctor. Eh, a las 11, ah, bueno, ese día era un viernes, y eh, las rotaciones de los internos eran cada 12 horas. O sea Ajá. que a veces me tocaba de noche, a veces me tocaba de día. Ese día viernes no me tocaba en la noche pero yo entraba a las 6 de la mañana de, de, el... de, del sábado, Ajá, sí, sí. porque yo fui viernes, bueno, llego a las 11 de la noche un poquito antes, 5 para, para las 11, a este lugar, a ese lugar, eh, cuando entro este, hay una mesa, y en Ajá. la mesa hay siete personas, y me dice tú vas a ser observador, bueno, perfecto. Eh, a las 11 se dan la mano y comienza a proferir un montón de palabras relacionadas con la invocación de energías
0: negativas, eh,
2: negativas de energías llamando al cachudo, ¿no? a este, a los eh, invocando al infierno y todas las cosas que normalmente nosotros vemos, digamos, en las películas. Ah, bueno. Y yo decía, mmm, qué montón de payasos, de yo decía, ¿no? <risa> Pero el ambiente se comenzó a poner un poco tenso. Yo sentí eh, energía calórica que emanaba del círculo de las siete personas. Y cada vez llamaban... A, primero llamaron al nieto, después... Eh, eh, y así iban subiendo. el eh, padre, ¿no? No había llegado al padre hasta que te voy a contar qué pasó. Ya cuando... Eso fue a las 11 de la noche. Uh -huh. eh, a las... 11 y 55 de la noche, porque yo andaba mi mi y dice, bueno, ahora vamos a llamar al jefe mayor y entonces llaman al, a la bestia, ¿no? Ajá. Y este profirió un montón de, de cosas que eh, tal vez en algún idioma que yo no entendí porque no fue en portugués. Ajá. Yo para ese momento hablaba perfectamente portugués, no estaba en portugués. Pero dije, bueno, aquí lo que estoy viendo es un aspavientos de, de, de esa llamada y no sé cuánto. A las 12 en punto termina todo y me dice a mí, digamos, el que dirigía la mesa de los siete. Ajá. Dice, este ya terminó la reunión, ya puede irse. Y le digo, pero, pero aquí no vi nada. Dice, espérate, lo vas a ver pero ¿cuándo lo voy a ver? Mm, en el momento oportuno ¿y cuándo creo que es el momento oportuno? me dice te voy a dar eh, cogió un papel como una servilleta Ajá. escribió algo ¿verdad? y lo puso en cuatro
1: lo dobló en cuatro partes
2: en, en cuatro partes y me la puso yo andaba algo así eh, eh, y al día siguiente no tenía que cambiármelo me dice ponga algo así y, y me lo sella así y me dice no lo grapó ni puso nada lo puso en la bolsa de aquí de la
1: camisa
2: ah, claro. okay. y me dice solo lo vas a abrir cuando sea totalmente inminente que tengas que abrirlo si lo prometes vas a aprender y si lo vas a querer abrir ahorita que salga no vas a aprender absolutamente nada ok, okay. bueno al día siguiente me levanto eh, eh, me pongo la misma ropa que tenía en la noche, además me costaba mucho lavar, entonces era la ropa esa, y me voy y recibo, y eh, los internos teníamos, eh, teníamos, había que venir de arriba para abajo, primero estaban neonatos, donde estaban los niños, y iban bajando, después en el cuarto eh, en el cuarto piso eh, eran mujeres uh -huh. y después ya llegamos a, y había todo, digamos aquí Juan Natal y todo bien, no hubo muertos en la noche, no sé cuántos ya o se iban del último piso hacia abajo hacia, hacia la abajo. planta baja. Sí, hacia, hasta llegar abajo que está emergencias, bueno okay. pero en el tercer piso, eh, las mujeres que aquí hubo un parto, que aquí esto todo, todo está bien y tranquilo porque me tienen que entregar a mí para yo seguir la secuencia como médico y dar la asistencia posterior a, a todo eso, en el cuarto piso eh, llega y dice, bueno, aquí toda la noche estuvo bien, bueno, excepto por el señor que murió. Y digo, ah, sí, un señor que murió, sí. Es que eh, fue un, un señor que llegó a las 11 de la noche e hizo un código azul eh, eh, en emergencias. Código azul significa que infartó, Ajá. que tuvo un accidente cardíaco, ¿no? y Ajá. entonces pero lo lograron sacar y lo pasaron al cuarto piso. ¿verdad? Y ahí se estabilizó. A las 11 y 55 volvió a, a reincidir y eh, otro código azul. Y, y comenzaron a hacerle maniobras de resucitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y a las 12 en punto murió. Entonces me dije yo: 11 de la noche, 11 y 55 y 12. A las 12 me dijeron que me fuera. Es inminente que yo abra el papel, el papel pero le pregunto, ¿cómo y, y cuál es el, el nombre? Por favor, me lo puede mostrar. João dos Santos Silveira. Abro el papel. João dos Santos Silveira.
0: Dios o sea, mío.
2: Yo no soy brujo, como decía el padre González Quevedo pero que los hay, los hay.
1: Impresionante. A ver, uff. Este. En ese momento, ¿qué fue lo primero que pasó por su mente? Cuando lo vio, o sea, la confirmación absoluta de, de, de lo que Dije pasado.
2: Entonces dije yo: Si existe el poder negativo también. ¿Y regresó? No, no volví. ¿No tenía ya, curiosidad? No, ya aprendí la lección. Si sí existe. Entonces, a como tenemos energías positivas que prevalecen dichosamente en el universo, también hay energías que no son tan positivas y que pueden echar a perder cosas para aquellos que la creen. Yo sé que existen, pero prefiero estar en un nivel alto energético para estar en ese nivel. A mí, sinceramente, cuando estuve ahí no me afectó en nada. Y podría volver y todo, y sinceramente no voy a sentir miedo de nada, cuando estaban llamando a las máximas expresiones negativas de que mentalmente a nosotros nos han puesto en nuestra cabeza, yo no sentía miedo de decir, no, esto es payasada, no, ok. No hombre,
1: verdad <risa> es que me, me empezaron hasta a sudar las manos, no, no me lo esperaba, fue, fue demasiado impresionante, a ver, es que perdóname, Ay, muchas
2: preguntas. Ahora te cuento otra. Sí, por favor, por favor. Eh, recuerda que te dije que estuve y que regresé a Brasil eh, después de estar en julio.
0: Ajá.
2: Ok. En, en septiembre, eh, ya para graduarnos, eh, existe una uh, demostración del padre jesuita español. Con la muchacha esta de, de, de 14, ya tenía un poquito más de 14 años, Ajá. casi 15. Eh, y entonces el padre dice, eso es en el sur de Brasil, allá por donde está Porto Alegre. Uh -huh. Dice, ¿cuál es la persona que vive más lejos de acá? Entonces alguien dijo, Río de Janeiro. Mm. Eh, ¿Alguien más lejos? Otro dice, en Perú, mm, un, un poquito más allá. Y entonces... ¿En <risa> Y entonces llega y dice, no, eh, yo vivo en Panamá. Y entonces dije, yo... Mmm, yo estoy más lejos. Yo vivo en Costa Rica. ¿Alguien más lejos? ¿Alguien de Nicaragua? No, no había nadie. Entonces, tú te prestarías. Eh, yo te llevo a un estado alfa solo para hacer un experimento, que no te va a traumatizar ni nada, nada más. Lo que tienes que hacer es, así para sí... Y así para no. Ni siquiera tienes que pronunciar para no sacarte del estado en que yo te voy a dejar. ¿Pero qué, qué había que hacer para, para diferenciar el sí del no?
0: Ah,
2: ante una pregunta eh, X que yo, él iba con la muchacha. Y, y Íbamos a hacer un viaje a Costa Rica.
0: Uh -huh.
2: Estando yo allá y estando la muchacha allá. Uh -huh. Él iba a ir haciendo preguntas y yo decía sí o no. Con la no, mano. Nada más. Sí. Okay. o no. O sea para
1: los que nos escuchan hacer una línea eh, de arriba abajo. Sí. era así y una línea
2: horizontal era, era no, era no. Okay. Okay. bueno ya me concentro y me dice bueno quédate quieto y a ella también le lleva un poquito más profundo del estado alfa y entonces dije ya, bueno ya ella demostró que, que lee perfectamente la mente o que puede captar entonces posiblemente y yo soy un buen emisor, me va a captar Ajá. mucho, pero bueno, yo pues entonces, pero me, voy detrás del juego, porque quiero demostrar, ahí habían como 80 personas nada más, no 300 del primer grupo, y entonces dice, estamos viajando en una carretera empinada, ¿es cierto? Sí, sí. es San José de la Montaña, es San José de la Montaña que sí, es hay que subir, ¿no? Dice, estamos llegando a tu casa que es de color rosada. ¿Sí o no? Sí, yo había estado en julio. Ok. Eh, vamos a entrar a tu casa, hay que subir unas gradas a tu casa. Sí. Sí. Eh, vamos a entrar a tu casa y la entrada a tu casa queda en una sala. Sí. ¿Sí? En, en la sala hay eh, tres muebles hay una mesa eh, esos tres muebles hay un sillón y dos muebles chiquitos en ese tiempo todas las casas tenían eso Yo, ah, sí de luego okay. dice su casa tiene cuatro cuartos chicos pero tiene cuatro cuartos sí <risa> eh, algo más que, te, que le llame la atención le pregunta a ella eh, y me dice sí hay una alfombra de un tigre de bengala de color café en la sala y yo dije, qué putas, yo no vi eso, en julio que estuve no, no vi eso, pero dije, yo no le voy a echar a perder esto, entonces le dice, sí, pero por dentro dije, mañana le mando a mi mamá, porque no podía llamar por teléfono, que era muy caro,
0: Ajá.
2: le mando una carta, que eso va y viene en 15 días. Ajá. Estamos hablando de septiembre.
1: Sí, no no había internet y no había también... Este... Sí, sí había, pero me salía caro. Yo no tenía ah, dinero para que... hacerlo,
2: porque yo podía llamar de lo que se llamaba la telefónica, pero y eso me costaba... Era bien caro, ¿no? Las demás
1: de la restancia eran caricisísimas
2: eh, aparte. Era carísimo. Entonces, le, ma le mando una carta, que normalmente la ida y la vuelta eran 30 días. Entonces, eh, en octubre me llega la respuesta de mi mamá y me dice, hijo... No entiendo la pregunta, pero vieron que sí, como unos 15 días después de que te fuiste, y se me olvidó contarte, eh, pasó un vendedor de alfombras y compró una alfombra de color café con un tigre de bengala. O sea, no me estaba leyendo mi mente, ella estuvo en mi casa. Estuvo a través, en mi lugar. Estuvo en el lugar.
1: O sea... Lo que hizo es que tomó la información para poder llegar y estaba y en y el lugar. Y sí,
2: por eso, recuerda que te dije lo del chip. Ajá. La energía sí estuvo ahí, la, la mía, pero ella captó otras cosas que ella captaba. ¡Guau! Wow. No, hombre, esa, esa chava estaba... Volando, volando. Tremendo, ¿eh? Vibrando en una energía elevadísima. Sí. ¿Tendrá algo que ver el hecho de, de su edad? Mmm... Posiblemente, porque todos los fenómenos de poltergeist de, poltergeist de los alemanes, poltergeist se llama espíritu juguetón en alemán, uh -huh. suceden cuando son adolescentes, cosas que se te vienen los objetos y que te pegan, ¿Sí? o cosas que se disparan solas. Esos fenómenos existen y han sido demostrados que es por alteraciones, eh, más bien de, de la psiquis de las personas que no andan muy regularmente, entonces energéticamente pueden producir movimientos... Eh, ¿No recuerdas? Eh, había un tipo que doblaba... Uri Geller. Eh, eh, Uri Geller, ¿sí? Uri Geller. Que, que doblaba esto con solo ponerlo y usted trataba, agarraba el tenedor y lo sí, podía ir... No no. eh, eh, son energías que son sublimes, pero que existen y lo pueden hacer.
1: De hecho, yo estaba contando en un capítulo pasado de... Ay, se me va a volver a... Bueno, me va a volver a equivocar el nombre, espero que no. Se llama este... Perdón, bueno, no, no voy a decir su nombre... ...porque me voy a volver a equivocar... Claro. ...se llama Randy... Eh, ...bueno, es, esta persona ofrecía... ...10 mil dólares... ...cuando estaba vivo, tenía un, un premio... ...ofrecía 10 mil dólares a cualquier persona... ...que pudiera demostrar... ...en un ambiente... ...digamos, de estudio... Mo monitoreado, sí. ...monitoreado, que podía hacer ciertas cosas... ...y él retaba siempre... ...públicamente a Uri Geller... ...y Uri Geller decía... ...es que estos 10 mil pesos, digo, 10 mil dólares... Pues me hacen cosquillas, ¿no? O sea, yo tengo muchísimo dinero y. no tengo, O sea, él decía a Uri Guerrero que él no tenía ganas de, de demostrárselo a esa persona que simplemente era escéptica, porque decía, incluso, o sea, una mente tan convencida de que no va a ocurrir puede afectar totalmente el, el, el hecho de. El hecho de, de,
2: que lo pueda hacer.
1: De que lo pueda hacer, pero. De, a la gente de seguro va a decir. ¿Y por qué dices que Uri Geller sí y los demás no? Porque a muchos los desenmascaró que le soplaban al papel y otras cosas. Porque Uri Geller hace muchísimo tiempo una persona de mi familia que justamente tenía ese tipo de, de cuestiones que no podía controlar. Se ponía nerviosa y, y, algo y ocurrían cosas. Entonces mató pescados sin querer. O sea, unos peces que estaban en una pecera se enojó y hirvieron. Hizo sopa de pez ¿no? sin querer. Ajá. o eh, se arrancaban los, este, el, 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 ¿cómo se llama? El tapete del piso, el, la alfombra. La alfombra. Se, se hace un se cuadrado hallaba. perfecto, salían volando libros, un montón de cosas. O sea, yo viví una experiencia con esta persona, porque es un familiar, claro. cuando yo estaba chiquito. Estaba, eh, antes de que yo naciera, estaban viendo un programa de televisión donde iba a estar Uri Geller, Ajá. donde decía, y si ustedes me están viendo en casa, tomen un tenedor, una cuchara... Y entonces, como que ibas acariciando la cuchara, pensabas en X cosa, y entonces él doblaba el, la cuchara o el tenedor de unas maneras como si fuera de mantequilla. Y obviamente la gente pues estaba en casa y no pasaba nada, digamos, con su cuchara o su tenedor. Sí, sí. Pero este familiar, estaba, sí, no estaban sentados y, 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 de, y de repente le, gritó... Se le dobló como mantequilla. El tenedor, o sea, las, los dientes del tenedor estaban hechos frosquita... Ajá. o sea, ni siquiera estaba tocando los dientes del tenedor estaba totalmente hecho así de enrolladito, enrolladito y el tenedor estaba dobladísimo Ajá. entonces ella gritó porque no se dio cuenta en qué momento, porque o sea, incluso, incluso dice, dice, estaba
2: oyendo la dirección de Uri Geller sí, y dice
1: otras personas que estuvieron ahí que volteaban a ver las manos de los demás y todo estaba normal pero fue como, como de un segundo a otro y de repente ya estaba totalmente doblado entonces Uri Geller... Que tiene muchas historias y muchas personas de peso que no estuvieron con él directo, o sea, que no, perdón, que no, esté, no tendrán por qué mentir por Uri Geller, confirman que, que con él, o sea, no solamente Uri Geller, sino tú por el hecho de estar pensando en que es posible que lo que está diciendo Uri Geller ocurriera. Ah, claro. Por eso es que yo lo pongo aparte de Uri Geller, pero sí, efectivamente eso es. Entonces, un poltergeist no es exactamente
2: un fantasma. No, es un evento... Es que poltergeist es la definición en alemán que dice espíritu juguetón. Espíritu juguetón. Pero es, como le dije antes, si crees en energía, eso es posible. Así es. Así. Sí, es. No en espíritus, en energía.
1: ¿Y usted ha vivido algún, algún este fenómeno poltergeist? No. no. ¿No No lo ha intentado?
2: No, porque en realidad ya, dije, ya te dije que si comenzas a vibrar en una energía positiva no tienes... Porque estar en esas cosas de juego, no, hay que respetar muchísimo.
1: Ah, no, 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 pero no me, me refiero a uno, o sea, como telequinesis. No, 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 ¿No le interesaría.
2: Mm, en realidad eh, es algo que si es posible, digamos que el nivel de, de, de crecimiento energético no ha sido tanto como para comenzar a mover objetos. <risa> sí, y, eh, y si lo hiciera, lo, lo haría ya directamente por ejemplo mirar tu vaso y colocarlo acá pero eso se requiere eh, crecer más y si todavía no llegaba a ese nivel
1: ok ok muy bien Uf, <ríe> es que ya me surgieron un montón de cosas tengo, tengo unas preguntas más rapidísimo uh -huh.
2: cuando fue a
1: esta no sé cómo se le pudiera decir a esta sesión donde estaban invocando y todo uh -huh. esto que pasó en Brasil estas personas que usted llega con ellas Cómo sabía específicamente que era con esas personas los que tenían el poder, digamos.
2: No, en realidad yo yo no conocía al grupo y cuando entré estaba oscuro todo, Ajá. Eh, no los conocía antes. Simplemente alguien me dijo, mira, posiblemente alguien que en algún momento había participado en, 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 en magia negra uh -huh. me oyó porque eh, un extranjero que estudia medicina en esa universidad y que anda estudiando cosas de magia blanca y esto y que esté preguntando por eso se corre la voz y la claro. ciudad es muy chica a mí me llegó la información andate a esta dirección y vas yo fui allá y cuando me recibe quien me recibe no sé si fue alguien de los que participó o no uh -huh. me dice no estamos interesados cuando vuelvo eh, ahí eh, eh, la mesa todo está oscuro eh, no podría decirte si eh, tú estabas ahí no sé tal vez
1: Okay, pero si sí. la persona la principal con la que usted habló en un principio era el el que no, 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 ese no, no era el principal.
2: No, eh, es era una persona que po podría ser el que limpiaba ahí, ¿no? ¿no? No, no, no podría decirle si era uno de los siete, ¿no?
1: ¿Y la persona que le puso el papel aquí? ¿Era
2: y, otra persona? No sé, porque ahí está estaba oscuro y todo, y no podría diferenciar si era la esa persona. Ya le digo. Y aparte era la vez que lo veía, ¿no? O sea como. No, eh es que la segunda vez que lo veía yo no lo vi porque estaba oscuro ¿estaba eh, tan oscuro? sí, si estaba muy oscuro, nada más lo que se veía bueno, y había olores y había candelas pero no para yo poder ver una cara y decir, Ajá. esta es tu fase eh, ¿O, eh... o sea, ¿ni, ni siquiera si eran hombres o mujeres no, pero eh, en esa secta por uh -huh. lo que sé y posteriormente leí eh, eh, o oh, me dijeron que no aceptaban mujeres. Ok,
1: Solamente sí, es bien común eso.
2: Solamente hombres. Es
1: bien común. ¿Y, ¿Y otras cosas se eh, estudió acerca de brujería? Sí, claro.
2: Eh, eh, bueno, en, en realidad, eh, como mi orientación es más real, eh, energética... Uh -huh. Una brujería es más bien una creencia que tú tengas. Y, sí. y yo no creo en las religiones. Eh, respeto muchísimo a todas y cada uno pues eh, eh, la ejercitará de acuerdo a sus preceptos, etc. Pero para mí lo único que existe es la energía. Y inclusive, eh, inclusive el alma para mí es una parte energética que los eh, cristianos llaman... Eh, tu alma se salvará o no se salvará, ¿no? En uh -huh. realidad todos estamos salvos. Eh, o el espíritu, el espíritu también es una cosa que no podemos definir mucho. En realidad yo digo en la energía es la que crece siempre. Y si a eso le llamas alma o si a eso yo le llamas espíritu, bueno, pero para mí es energía. Entonces eh, en realidad cuando me hablaste inicialmente de los fantasmas uh -huh. Los fantasmas son unas energías que no han evolucionado mucho, y entonces tú estás arriba de cualquier fantasma, entonces nunca deberías tener miedo de esos fantasmas, claro. estos no han crecido, van a crecer en algún momento, pero tú estás vibrando sin ser fantasma mucho más arriba, así es que no hay miedo de los fantasmas.
1: Yo, yo a los fantasmas no, no les tengo miedo. Digo, lo que pasa es que sorprenden, ¿no? De
2: repente... Sí, claro. Pues, eh, porque aparecen... Yo no, nunca he visto ninguno, pero... El único fantasma que vi fue a mí mismo cuando estaba meditando y eh, estaba arriba. Pero era yo. O sea, estaba consciente que era yo, pero nunca he visto nada. Porque mi mente es que se le acercan... Dime, eh, a, al... al Perro flaco se le pegan las pulgas. Sí. Pero si sos un pego de raza... Las pulgas ni siquiera llegan... Porque estás vacunado y te, le han dado todo. Sí. Si estás vibrando en un nivel alto... Eh, las energías negativas no se te acercan.
1: Sí, es totalmente cierto. De hecho, yo, yo pasaba por... Hace tiempo, en donde tuvimos el... Bueno, donde tengo el podcast... En, en México. Ajá. Ahí está es su casa. Gracias. Eh, pasó algo. Y efectivamente... O sea, de hecho todo estaba como como manifestado en un sitio físico donde había algo que dejaron por ahí y yo notaba notaba que, que que yo, que eso es lo que comentaba un montón de veces y es un consejo que le doy a la gente del podcast porque de repente, pues no, no quiero señalar así como en mala onda, pero hay personas que fácilmente se pegan a cualquier idea nueva que, eh, que parece que les puede resolver la vida. Okay. Es decir, una nueva religión, un culto, magia, sin diferenciar lo que es la magia negra de la magia blanca, para conseguir cosas de una manera sencilla, intercambio de dinero por cosas, por ejemplo, el amor de una persona, los amarres, uh
0: -huh. todo este tipo
1: de cosas, ¿no? Yo siempre les digo que, que es importante que reconozcan que incluso si te están haciendo un trabajo o alguien te está porque un trabajo puede ser incluso una envidia desmedida de otra persona hacia ti
0: que está no. todo el día pensando
1: de manera negativa hacia ti desea lo que tú tienes o si sea... tú lo crees atrapas esa energía negativa exactamente eso es lo que yo les decía o sea nadie necesita de un chamán un brujo una bruja para quitarte eso la única persona que puede efectivamente retirar ¿Tú? eso de tu vida eres tú nada no, más no. y yo me daba cuenta de que porque es es lo que yo decía que es muy inteligente... Lo voy a contar así nada más... De manera breve... En, en, así... Entre comillas... Que cuando pasaban ciertas cosas... Yo me daba cuenta... De que la persona que me estaba... Haciendo el mal... Además... O sea, parte del mal... Era que yo me diera cuenta... De que era ella la que lo hacía... Por ejemplo... Eh, me hizo algo con... Una, una tontería con mi perro... Que yo llegué de viaje... Cansado... ...entré con mi perrita... ...yo vivo solo con mi perrita... ...y le dije... ...le voy a poner agua... ...porque seguramente no tiene... ...y cuando fui... ...a ver su... ...su traste de agua... ...estaba lleno... ...pero yo hace un momento... ...estaba seguro de que lo había visto... ...que tenía muy poca agua... ...pero estaba lleno... ...entonces ah. dije... ...bueno... ...me voy a ir a dormir... ...porque tenía mucho tiempo sin dormir... ...me acosté a dormir... ...al día siguiente... ...yo la notaba muy inquieta la perra... ...estaba inquieta... ...inquieta, inquieta, inquieta... inquieta. ...yo no sabía por qué le pasaba... Hasta que descubrí que su traste estaba totalmente vacío. O sea, llevaba mi pobre perra, no sé, más de 24 horas sin tomar agua porque yo me quedé con la idea de que tenía agua. O sea, la, la cuestión está que, sea que lo que sea que hicieron fue para que yo tuviera una visión de algo que no era para poner en riesgo a mi perrita. Pero, no conforme con eso, ese mismo día recibí un mensaje de la persona. Y cada vez que me da un mensaje... O me, me manda un Whatsapp el mensaje que yo no contesto tiene que ver por ejemplo con el agua y además se va el agua en mi casa o sea pasa todo porque es como marcar el hecho de decir sí soy yo eh, yo dije no puede ser, no puede ser o sea tengo que calmarme, las cosas van a estar bien estoy grabando el día de su cumpleaños de esta persona y entonces nos quedamos encerrados los invitados y van pasando cosas que yo me doy cuenta de que es un día en el que directamente me señalaban que era ella Pero me dijo una amiga Que ella es, digamos... Eh, Confidente, bruja. Eh, no, eh, Ella ha ido al podcast y es una, es una bruja de magia blanca Pero eh, ella es una, es una persona que estudió literatura Y entonces lo ve desde el punto de vista, por ejemplo, como... como pues como de manera positiva, de meditación, de energía de cambiar tu forma de ver la vida de ser este mucho más este eh, leer, o sea es, es otro tipo como de, de cuestiones hablaba de, de hecho por ejemplo de que como mujer que vas conectando tu, tu ciclo menstrual con la luna y es como conexión con la naturaleza energías, o sea es algo totalmente distinto, no es lo que uno pensaría de una bruja o un brujo porque es lo que ahora se reconoce como, como eh, mujeres brujas no la cuestión estaba en que yo le hablé por teléfono y le dije, oye, está pasando todo esto. Yo creo que lo notó en mi voz y me dijo, a ver... Si tú lo que quieres es que yo te diga de como de... Pasa unas hierbas y este... No lo voy a y, hacer. Y pásate un huevo. Y voy a poner aquí no sé qué tanto. Y ya no te va a pasar. No. Me dijo, tú sabes perfectamente, Fepo, que eso no es así. Y yo le dije, "¿Qué?" Okay. Y me dijo, y le dije, pero ¿qué hago? Y me dijo, pero es que tú sabes qué tienes que hacer. O sea, tú directamente tú, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. De hecho el hecho de, o sea, yo le dije necesito un amuleto, y me dijo, a ver ¿tú necesitas un amuleto? le dije, no ¿por qué? me dije, porque el amuleto no hace nada, es solamente la idea del amuleto o sea, si yo creo en el amuleto el amuleto funciona, me dijo, exacto entonces, me dijo ¿por qué no haces esto de esta manera? para que no sea un amuleto que tú vas y compras y es un diente de, no sé de, de tigre envuelto en mirra, no, 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 me dijo ¿por qué no haces esto? que lo voy a decir porque no pasa nada, es un regalo el amuleto es algo que hizo con sus manos una persona a la que yo estimo mucho, que sé que me quiere proteger, siempre. Entonces ella hizo con sus manos un amuleto, me lo entregó, y entonces el amuleto para mí tiene un significado y yo me siento bien con él, pero el amuleto no hace nada, el amuleto son cosas, es la energía y la forma en la que yo lo pienso y lo canalizo. Y entonces yo decidí un día, ya, bueno como tres veces, pero lo decidí muy fuerte de esto tiene que cambiar, ...hicieron una limpia en la casa... ...pero en realidad tampoco tiene nada que ver la limpia... O sea, ...es solamente que yo crea que es así... ...y la limpia que más me sirvió... ...fue yo... ...a Rescova, ...sacudí... ...limpié... ...limpié a detalle la casa... ...sobre todo ese espacio... ...entonces si tú piensas... ...que estás limpiando de malas energías... ...y las estás sacando... ...y se van a la basura... ...y adiós... ...y lo sientes de verdad... ...o sea lo piensas... ...y el amuleto... ...y todas estas ideas... Por supuesto que cambia la forma de, de, de la energía que a lo mejor estaba acumulada.
2: Ajá.
1: Que es esa parte donde yo digo que, o sea, esto tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con tu inteligencia o tu forma de creer las cosas, como los burigueles. Cuando yo llevaba a mi perra, o sea, mi perra iba conmigo en, en mi casa, ya no quería entrar a esa habitación, o sea, ella ya no entraba a la habitación y todo el día estaba inconforme de estar en la casa. No quería estar en la casa, no quería estar en la casa, no quería estar... Yo lo notaba, hasta para dormir era un, como problema. Después de que hicieron la limpia, de que yo barrí, de que limpié, de que puse cositas, o sea, así como para, para hacer muy, muy fuerte la limpia, eh, la limpieza, perdón, la limpieza, y me dieron el, la, el, el amuleto, y yo decidí que las cosas iban a cambiar. Llegó una persona a grabar, y le dije, ¿cómo sientes el lugar? Y me dijo, se siente súper limpio. O sea, limpio, de limpieza, vuelvo lo mismo. Pero
2: limpio. Pero el ambiente, sí, Sí, eso, o sea, es lo que, eso es lo que pasa, eh, por ejemplo, si, eh, viendo las religiones. Yo he estado en mezquitas, he estado en en, tres, en, en cuatro aposentos eh, de diferentes cuatro religiones uh -huh. que son sagrados para cada una de estas religiones. Cuando tú entras, eh, bueno, he estado en la, en la Basílica en, en de Guadalupe, ¿En, en México, con, cuando no ha había gente, Ajá. y usted sienta ahí, cierra los ojos, y usted se siente una paz tremenda, porque la gente que llega ahí, llega a pedir, no llega a exigir, no llega a vociferar, entra con lo más noble uh -huh. de, de la energía que tiene, y las paredes impregnan, la. así como tú estás diciendo una limpia, las energías positivas también existen, y entonces todas las paredes y todo está rodeado de energías positivas de gente que llega a pedirle, en este caso, a, a Jesús o he estado en una mezquita, ahí le van a pedir eh, a, a otro Dios que eso suceda y en todas me he sentido bien, o sea que los lugares sagrados de las religiones también son sagrados para todo el mundo ¿no? y, y uno se siente bien estando ahí, ahí dentro se siente en paz, se siente tranquilo y igual que tu casa La convertiste en un santuario Al la esa limpia O sea que sí. impregnaste energías eh, Positivas y, y por eso es que posiblemente La perrita también en este momento se siente mejor Sí, ella ya está contenta ya, De hecho ahora hasta se mete al cuarto A dormir okay.
1: O sea antes no quería entrar al cuarto Y sí. ahora ya puede entrar sí, al cuarto sí. y se queda a dormir Pues es un perro y, y ella va a sentir lo que siente y punto ¿no? Sí. Ella no va a entender de cosas que yo le explique Simplemente sí. quiere o no quiere entrar
2: o sea, eso me, sale a, me saca a colación A lo que te dije antes Que puedes estar vibrando positivamente Pero tienes que saber que hay energías negativas Con las cuales Si estás vibrando muy alto No te van a afectar Pero si estás endeble En algún momento puede que sí te afecten Y entonces hay que estar vibrando alto Para que eso no pase
1: Por ejemplo, en el caso de esta persona A la que la apuntaron en el papel
0: <coughs>
1: Supongo que ellos sabían que de alguna eh, manera
2: iba a haber una conexión ahí, ¿no? Eh, en realidad, después me enteré uh -huh. de que él había traicionado al grupo. Y esos son grupos muy cerrados en que, igual que el narcotráfico, te metes o sales muerto o, o te quedas dentro, a menos claro. que la policía lo agarre. En Magia Negra no, no venden drogas ni nada por el estilo, pero ese hizo una traición que no fue tolerada por el grupo y entonces ellos... Lo liquidaron Él sabía que iba a pasar Él estaba predispuesto Bajó su energía A una energía que realmente es negativa El cúmulo de varias energías Negativas hace que puedan pasar cosas Además la de Predisposición de él que algo le iba a pasar Ok Pero le pasa en un momento programado Porque a las 11 11.55 Y a las 12 Fue programado
1: Claro porque de esa manera, incluso para tener la confirmación con usted, ¿no? porque usted volvió a ver el teléfono digo el teléfono, el reloj y vio que eran las 11.55 uh -huh. o sea, tuvo un, una, digamos como que una afectación, no solamente en la persona hubo sino... una
2: energía que me hizo ver el reloj, claro porque era, era, era estaba oscuro y todo y, 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 y yo tengo que ver el reloj, tengo que acercármelo para ver ahora, pero algo me dice, vea el reloj Claro. Uh
1: -huh. O sea, no fue a las 11.30 que le dijo. O sea, no. no vio seis veces el reloj. No. no. Lo vio a, a, a las 11 eh, que sabía que comenzar, 11.55 y 12 que se terminó.
2: Cuando ya apareció la bestia y, y algo me dice, ve ve tu reloj, vuelve a ver tu reloj. Eso faltaban cinco para las... Para, 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 para las 12. Para las 12.
1: Wow, A ver, este... Nada más rapidísimo. Esto sí es bien importante. Me gustaría porque... Justamente por eso... Hay gente que es muy impresionable... Mm. Y... Eh, yo prefiero... Que si van a... Pues... A lo mejor de manera curiosa... Quieren... Eh, entablar más este... Más hacia este tipo de información... Aparte de la... De la meditación... ¿Qué otra cosa podría hacer alguien? Para no irse del otro lado... Lo que pasa es que es muy sencillo... Ahora que existe... Como que estos medios del internet... Masivos... Que cualquier persona... Pues a lo mejor sale en un programa de televisión afirmando que puede contactar con la bestia y que pueden hacer trabajos de brujería. Y la verdad que por, por tener simples, este, ser virales en televisión, de ganar números porque los están perdiendo muy fuerte, pues van a meter a cualquier tipo de persona. Y hay gente que es impresionable, que inmediatamente va a empezar a mandar mensajes de oye, yo necesito esto, yo necesito lo otro, y les empiezan a sacar dinero. No estoy diciendo que las personas que salen en televisión efectivamente puedan hacer lo que usted vio. Ajá. sino que son charlatanes y le sacan el dinero ¿cuál sería un consejo para la gente que está escuchando o viendo el podcast?
2: Eh, hay información muchísima en internet de cómo mejorar eh, eh, en primer lugar los libros de autoayuda te van a dar una mejor orientación en relación con la gente y con el ambiente uh -huh. eh, uno es de acuerdo al ambiente que te rodea, claro, ok, entonces eh, si comenzas a tener buenos libros de autoayuda eh, vas formando tu carácter y va haciendo que tus células comiencen a vibrar mejor hay un libro que se llama eh, eh, los 15 minutos en la mañana, ese es un libro interesante que te ayuda a levantarte temprano, 5 de la mañana por ejemplo ajá uh -huh. 12 eh, eh, horas después ya tienes sueño y te vas a acostar temprano Entonces vas a tener 8 horas de placer y de sueño reconfortante Eso va a hacer que tu formación energética comience a ser mucho mejor Que si te acuestas a las 3 de la mañana, te tomas unos tragos y, y noches de esas de lujuria y todo eso, eso no te va a hacer crecer eh, energéticamente positivo. No me diga no hay forma. Eso. Pues no vas a poder ir hoy en la noche.
1: <risa> ok, ok.
2: ¿Qué más? Eh, a, además, de, además de eso, la meditación, el yoga. Es súper importante, ¿verdad? La meditación. Meditación, el yoga, hace que comiences eh, con música como la que tengo ahorita de fondo, uh -huh. algo que te relaja, algo que te... Si tú cierras los ojos bien... Podrías estar haciendo en un viaje de 100 años en una nave interplanetaria, porque hay un sonido de fondo allá, y eso, esa tranquilidad, eso que no pertenezcas a nada, que seas libre totalmente. Nosotros somos seres libres, mujeres y hombres, nadie pertenece a nadie. Claro. Eh, somos energéticamente únicos aún naciendo en tres dimensiones, existen más dimensiones, pero uh -huh. aún esas tres dimensiones nos hace totalmente únicos, entonces detectables, como te dije. Entonces, inteligencias superiores pueden decir, bueno, analicemos esta energía eh, eh, que nos está llegando muy interesantemente y por eso llegan a buscar gente así, eh, a nivel terráqueo, ¿no?
1: Sí, de, creo que es la razón por la, la cual escogen a ciertas personas sí. y no lo que nosotros pensamos de por qué no escogen a un científico sí. que puede hacer las preguntas correctas Ajá. en ese momento, ¿no? ¿no? Pues porque a lo mejor el científico ni es admisivo ni es receptor.
2: No, y además de eso, posiblemente su temática es más científica totalmente. Claro. Y no ha crecido de forma energética, espiritual. Así Entonces. Es. Ellos captan a gente que son mm, lo más cercano a las vibraciones energéticas que ellos tienen.
1: Claro. Ahora, perdón, es que son, son, son muchas cosas. Eh, obviamente todo lo que tenga que ver con magia negra...
2: ¿verdad? Preferible no, no lo toquen.
1: Alejarse, por supuesto, ¿verdad?
2: Eso de los juegos de la Ouija y todo eso, no toquen algo que no van a dominar ni tienen preparación para hacerlo.
1: Gracias, sí, correcto, por supuesto. Y este... ¿Usted cree o sabe si, además, obviamente de nosotros como inteligencia, uh -huh. en este planeta, a lo mejor que no podamos ver, ¿Usted cree o sabe si existen otro tipo de seres inteligentes? ¿Ha escuchado alguna vez, por ejemplo, de los seres interdimensionales? Sí. Ok. Sí. ¿Es posible existen? ¿Hay?
2: Vea, desde que existe inteligencia, todo lo que usted imagina es posible. Ok. Sí. Y entonces, ¿quién me garantiza que usted no es una inteligencia eh, híbrida, Ajá. en la cual tiene motor de gasolina y también tiene Ajá. motor eléctrico? Claro. Eh, usted va por la calle y usted no sabe realmente. En realidad nosotros somos seres extraterrestres. La Tierra ha muerto cinco veces, ha, ha estado en completa extinción cinco veces. Así es. Una fue colaboradora eh, cuando hubo el gran meteorito que cayó allá en el, en, en el valle, en, en, el ¿El Golfo? en el Golfo de México. Sí. Ahí fue una de las extinciones. Entonces, ¿cómo puede ser que de un momento a otro la Tierra esté tan poblada y todo? ¿no? En realidad nosotros somos somos los primeros extraterrestres que poblamos la Tierra. Ajá. Eh, energéticamente de una u otra forma, así ha sido y ha sido siempre. Eh, hay algo que eh, estimula a estos seres superiores, es posiblemente el agua, que está en extinción en un montón de planetas, la lejanía del sol, que mantiene el agua todavía viable y que no se evapora. Uh -huh. eh, somos escogidos realmente dentro de esta Vía Láctea, por lo que sabemos, no, no podemos decir, eh, hay un libro que se llama Urantia. 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 Ese, uh -huh. ese libro habla exactamente cuál es la posibilidad. Urantia quiere decir eh, tierra. Eh, este libro fue en el año 1933 escrito y fue dado a, a un profesor acá en la tierra y que relata exactamente cuál es el origen nuestro y cuáles son las composiciones se habla que hay mil millones de mundos habitados, como el de la Tierra. Uh -huh. Nosotros solo conocemos la Tierra. Sí. Eh, okay. Pero que todos esos mundos espiritualmente están conectados y en algún momento eh, vamos a llegar a esto que el paraíso terrenal, que en Urante se llama Ubersa, que es el centro del universo, uh -huh. que está súper protegido y todo, pero siempre hay... Eh, eh, una trinidad en esto en el cual Dios que es el magnate digamos así del universo es, es un ser eh, atemporal un ser eh, energéticamente es omnisciente omnipotente como lo dice la religión cristiana o sea uh -huh. que ha existido siempre pero es como de energía es una energía es la energía superior <coughs> que mantiene todo el universo como debiera ¿Pero es consciente de sí mismo?
0: O sea, según este libro...
2: Es consciente de todo. No hay absolutamente nada. Es Nosotros somos como una dendrita dentro de ese mundo energético. Él es el que tiene todos los chips de todo nivel energético consciente que existe en el universo.
1: Ok. Entonces, o sea, según este libro, Ajá. nada más quiero... hacer Es que fue un detalle que se me escapó. O oh, no sé si escuché bien. La persona que escribió este libro dice que no, se lo, no, se, él, lo él, él,
2: él, él, se lo editaron seres extraterrestres. O sea, llegaron, fue Porque un contactado, fue contactado y le dijeron,
1: "Esto te lo vamos a dictar literal te tú lo le, escribes."
2: De, de dictar, eh, él no puso absolutamente nada, sino que lo escribió. Ese Es un libro que puede encontrar la gente. Si leen ese libro comienzan a crecer espiritualmente. Lean Urantia
1: De manera telepática fue que le dictaron esto, ¿no? De
2: manera telepática.
1: Y entonces le dijeron, es que me, me llama mucho la atención porque es, es, es un... La primera pregunta que yo le haría a un ser extraterrestre es si existe Dios y si es consciente de sí mismo, porque me parece que existe más que no estar consciente de es sí que mismo. que
2: en el libro declara quién es Dios, cómo es Dios, dónde está, en, en qué en lugar el, centro se
0: es
2: que, no, el centro del universo. Es eh, que... El centro del universo... No es precisamente el centro del universo, está en un lugar uh -huh. en cual eh, Ubersa, que es la isla, en donde, o, o digamos, el lugar rodeado de siete, todo siempre, el número siete siempre va a estar presente. Entonces, eh, ahí te dice, si lo lees, uh -huh. es, lo un, voy libra, a leer es un libro interesantísimo de leerse, muy, muy profundo y da demasiados detalles ...y esa pregunta no la podía hacer este... ...porque te, le estaba dando todo... Claro. Voy, ...voy a darte... Eh, ...la receta de cómo hacer pan... ...de momento y el pan va a quedar rico... no ...te doy la receta, haz el pan... ...lee el libro y vas a encontrar... ...la, la pregunta que me acabas de hacer...
1: ...ok... <coughs> ...perdón... ...pero ok... ...yo lo preguntaba por lo siguiente... ...lo que pasa es que... ...me, me parece... ...de repente en estas casualidades... Cada vez que estoy como, como una nueva persona que acabo de conocer y empieza a contar y relatar ciertas cosas, desde mi punto de vista hay muchos detalles que siento siempre... Que, que como... están como amarradillos. Sí, yo lo comento con mi madre o, o lo comento con un amigo que, que nos encanta todo esto. Le digo, es que pareciera como si en algún momento un guionista... Un déjà vu. Más o menos, como conexiones con las personas que son demasiado, demasiado, demasiado fuertes. La vez pasada quise contar algo y yo mismo me interrumpí y nunca lo dije. Si me permites, lo voy a contar así rápidamente. Ándale. Yo conocí a una persona en la Ciudad de México que se llama Leandro, es argentino, y él había vivido en muchas partes del mundo. La razón que siempre nos daba eh, nos decía, lo que pasa es que a mí me gusta mucho viajar. Entonces, he estado en Suiza, y he estado en Dinamarca, y he estado en Brasil, y he estado así, ¿no? es una persona que incluso yo lo comentaba con otros amigos que teníamos en común, amigos y amigas, yo les lo, lo decía de broma le decía, ¿tú crees que, que puede hacer que una persona, en realidad no sea una persona, sino que sea como un ángel o algo así? Y todo el mundo decía, sí, Leandro es un ángel. O sea, yo no creo en, en, en la religión, pero yo creo que no es humano, porque es demasiado su energía, su, su vibración, su persona, lo que dice, incluso cómo te observo cuando hablas, uh -huh. te llena de una paz y una felicidad indescriptible. Es demasiado, es demasiado potente. Entonces, por azar es el destino, trabajamos juntos y nos empezamos a hacer muy amigos. Él tenía en ese entonces una perrita que se llamaba Titi Julie, que es exactamente igual a la perra que yo tengo ahora. Esto uh -huh. tiene más de 15 años. Uh -huh yo creo que tengo 15 años sin haber visto a esta persona otra vez pero la, la tengo en, en alguna red social que no voy a decir cuál es la cuestión estaba en que un día después de hacernos muy amigos eh, pasar cumpleaños juntos y muchas cosas, muchas experiencias de vida un día me dijo Fepo, te tengo que invitar a comer, vamos a comer, tengo que platicar contigo ok, fuimos a cenar de hecho, nos fuimos a comer, fuimos a cenar estuvimos platicando, yo nada más voy a hacer una pausa yo tengo exactamente ocho meses voy a cumplir nueve meses con el podcast no es si cada, no, o sea, ni siquiera hemos llegado al año cuando fuimos a cenar eh, empezamos a platicar de cosas de cine que era lo que teníamos en común entonces estábamos platicando de cine y de guionismo y él me hizo una pregunta me dijo, ¿por qué estás escribiendo esos guiones que son de comedia? y yo le decía, no, pues porque me gusta y me dijo, sí, pero esto es lo que más te gusta a ti y yo dije no, o sea lo que a mí más me gusta es, digamos si lo tengo que poner en un género en cine, sería ciencia ficción porque a mí me gustaría hablar sobre fenómenos paranormales, sobre energía, sobre ovnis, sobre extraterrestres, sobre contacto me dijo y por qué no lo haces y le dije porque siento que a diferencia de lo que te, te da la televisión o te da el cine, lo más cercano a lo que a mí me gustaría hablar es las historias reales de personas que solamente encuentras en libros o sea que están demasiado apartadas de lo que nos han enseñado a aceptar
2: uh -huh.
1: y me dijo te voy a decir algo ¿cuántos años tenemos de conocernos? ¿tres años? ¿y cuántas veces nos hemos visto? muchísimas veces me dijo mira a veces puedes conocer a una persona y es totalmente otra persona y no quien tú crees que es me dijo yo o sea si trabajo en lo que trabajo y hago lo que hago la razón por la que yo he viajado por el mundo... Es que literalmente antes de que yo naciera... Hubo un plan... Para que yo naciera... Y naciera en una fecha en específico... Y me gestaran... En un lugar... En una fecha en específico... Donde están involucradas más personas... Y la mujer con la que me voy a casar... También... No la conozco... Sé que la voy a conocer y me voy a casar con ella... Ella... Sus padres... ...se conocieron porque hay un plan... ...más allá de lo que nosotros sabemos... ...o sea, más allá de lo que tú sabes... cuando yo estuve en tal lugar... ...hice estas cosas con unos chamanes... ...donde me colgaron de, de... ...de la espalda... ...con unas cadenas y dábamos vueltas... ...cosas que son como que ya, sabía, ya tenía conocimiento de eso... ...me empezó a contar un montón de cosas... ...resulta que esta persona... ...en un punto de su vida... ...cuando estuvo el Dalai Lama... ...que, que fue a la Ciudad de México... Uh -huh. que estaba todo este problema en el Tíbet y, y más. Eh, una persona en México, que después él me presentó, es un señor mayor, le habló por teléfono y le dijo, Leandro, te voy, necesito que vayas a tal lugar a tal hora, ¿por qué te voy a presentar a una persona? La persona a la que le presentó era el Dalai Lama. Y el Dalai Lama le dijo, mira, la razón por la que esto es así es... No, no es que es que no es exactamente que tú seas una persona especial. Lo que pasa es que hay muchas personas... Es parte
2: de un plan. Es parte eh, de un plan más nada. grande Así. Sí, es. Tú eres... Eh, lo estamos preparando para eso. Cada persona. Y me dijo... El, lo que el Dalai
1: Lama me dijo, que yo ya sabía, pero me lo confirmó, me dijo, Leandro, una de tus misiones es que van a haber siete personas en tu vida que tú vas a saber detectar cuáles son, que no es que sean especiales, pero son una sumatoria de este gran plan. ...y me dijo... ...y yo creo... ...Fepo... ...no puedo estar seguro... ...por lo que te estoy diciendo... Uno. ...yo creo que tú eres una de esas siete personas... ...tienes una misión muy importante... ...y me queda a mí muy clara... ...yo le dije... ...cuál... ...no sé si sea con el cine... ...pero tú tienes la misión... ...de encontrar... ...a las es personas... Esto? ...que puedan comunicar esto... ...de manera seria... ...y que pueda empezar a ver una apertura... ...entre las personas del mundo... ...por lo menos de habla... Eh, ...hispana... Uh -huh. ...que conozcan esta parte... Que, que, no no le tengan tengan miedo. que no le tengan miedo que abran su mente y que empiecen a hacer que haya un cambio espiritual por así decirlo sí. en el mundo sí. después de ese día no lo he vuelto a ver pero
2: ya cumplió su cuando, misión admitirle sí, para sí. que tú iniciaras esto
1: cuando iba a iniciar el podcast yo lo estuve parando durante dos años no lo empezaba, no lo empezaba, sentía que que hacía falta algo eh, quizás debía ser más entretenido y de repente un día dije, no, o sea, me estoy, siento que me estoy, estoy envejeciendo y me estoy separando de, de hacer lo que más me gusta hacer, lo voy a hacer ya.
0: Okay.
1: Y empecé y yo siento que justamente eso de las energías, la, la vibra, la forma en la que tú haces las cosas, en, hay un gran plan. Por eso decía que es como si un guionista hubiera escrito cosas de mi vida y de repente cuando estamos hablando, y son pequeños detalles, pequeños detalles, por ejemplo que en esta conversación que estamos teniendo donde yo no sabía nada de lo que íbamos a hablar verdaderamente, de hecho, justo antes de empezar usted me dijo, no quiere que, que, que le haga un preámbulo, y le dije, no, por favor hasta que estemos hablando Ajá. que sea en ese momento y el hecho de que cuando yo iba a contar lo de Leandro, literalmente pasó algo que me interrumpí y nunca lo conté, o sea, viendo el capítulo escuchándolo, dije, ¿Por o sea, no entiendo por qué, por qué no lo conté pero era como si hubiese una razón por la cual no era el momento de decirlo llegamos a este punto
2: mm.
1: no sé, un mes después, dos meses después y estamos hablando de estos temas, me estoy dando cuenta de que hay como puntos que so empiezan desde una persona que conocí personalmente hace dos días, el que le contaba que se llama Isaac, le mando un saludote que me confirma a mí esta persona, que ese contacto telepático y la manera en la que existió con esos seres de, de no sé dónde pero humanos no son porque, pues digo, están en una nave espacial bueno, eh, Y la forma en la que lo describe era como, como ok, o sea, algo, algo va a pasar más adelante. Y de repente, platicando con este tipo de cosas, es como esa segunda confirmación. Y entonces sentí que era el momento adecuado para decir. O sea, siento, Gracias por transmitirlo. <ríe> no, gracias a usted por todas las cosas que acaba de contar, que de verdad fueron... A mí, por medio, estoy maravillado, estoy súper contento. Y eso justamente, yo estaba sintiendo que... Eh, unos últimos capítulos, sentí que, que de repente la gente podía llegar a tomar una mala percepción de lo que se estaba hablando. Porque a lo mejor no éramos las personas adecuadas para dar un consejo al respecto, ¿no? O sea, yo no sabía exactamente cómo comunicar el hecho de, de no acercarse a ciertas prácticas oscuras uh -huh. y cómo y cuál debiera ser, bueno, si tú quieres, por supuesto, si tienes la curiosidad y tienes las ganas de tener esa apertura, de hacia dónde era el camino, porque como yo no he pasado por esa parte, uh -huh. o sea he estado sin querer a lo mejor en los momentos precisos, pero nunca he estado directamente a decir, este es el camino, tienes uh -huh. que meditar, tienes que hacer yoga aliméntate sanamente, lo intuía por otras razones, uh -huh. pero no que fuera así, y quién más que, que de las personas que han estado en, en el podcast, que pueda decir hombre, no se acerquen a esto y háganlo de tal manera, y llegó en el momento justo siento que todo es el momento justo, ¿no? Todo es,
2: todo es una sumatoria. Y todo en, el, en la parte positiva en el crecimiento personal. Eh, no te tires a, al agua porque puede que haya una roca abajo y no la hayas visto. Claro. Eh, nada en aguas claras, sino en aguas turbias. Así es. Esos son los consejos.
1: Voy a, voy a poner en este... Pues voy a poner... Los libros, eh, de hecho me voy a, voy a poner a buscar los enlaces para que la gente que igual quiera leer el libro, directamente así como que le dé clic y pida su libro, ¿no? Digo, yo, yo siempre prefiero tenerlo físicamente.
2: Sí, eh, Urantia lo pueden encontrar físicamente en las librerías buenas. Sí. Sí, y por internet sí. lo puedes pedir yo creo y te llega a tu casa también, es un libro grande, son más de 2000 páginas, pero wow. es súper interesante, eh, hay que leerlo con muchísimo detalle, hay que dedicarle tiempo porque hay demasiada información uh -huh. para poder usted ubicarse y realmente una vez que lo terminen, usted va a encontrarle respuestas a un montón de preguntas que te habéis hecho claro, vale la pena
1: yo tengo una pregunta más, sí. pero se la, se la voy a hacer a, ahora que acabemos el podcast, porque la respuesta a esa pregunta puede confundir a otras personas okay. es algo personal, pero okay. bueno, vamos a eso eh, bueno, ya nos vamos, ya nos vamos ahora sí
2: ok, muchas gracias por invitarme
1: no, muchísimas gracias, y le voy a pedir un favor Soto sí. cuando vuelva a estar por acá en este... ¿Costa Rica? en Costa Rica, en San José si sí. usted me lo acepta, le invito un café para que platiquemos y si quiere... Estar otra vez en el podcast, yo estoy encantado, o sea, yo estoy seguro de que la gente me va a decir regresa a Costa Rica y voy a tener una lista de 100 preguntas que me va a decir ¿Por qué no le preguntaste esto? ¿Por qué no le preguntaste? Porque estoy como escuchando todo esto y las dudas que me surgen son las que las que aviento, ¿no? Pero hay muchas cosas que, por supuesto, seguramente dejé pasar por alto Así que les pido una disculpa si están escuchando viendo esto Espero que haya una segunda oportunidad Estoy anuente.
2: <risa> y muchas gracias.
1: No, hombre, muchísimas gracias a usted. Y bueno, ahora sí, ya nos vamos. Eh, nada, les voy a recordar, por favor, que eh, si tienen alguna experiencia, alguna duda o una evidencia, la manden, por favor, al correo electrónico paranormalfepo.mx. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Henry. Fue un placer, Fepo. Muchas gracias. Ahora sí, recuerden, yo soy su amigo Fepo y el podcast paranormal se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar, chao